0: Les quatre premiers visiteurs du soir sont déjà installés sur le plateau, ils seront huit en tout ce soir, mais d'abord le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Contre la réforme des retraites, demain, les syndicats veulent une démonstration massive pour la fête du travail. Et après 12 journées de mobilisation, l'intersyndicale mise sur un rat de marée dans les rues pour réclamer l'abrogation du texte. Près de 300 rassemblements sont prévus dans le pays. À Paris, le cortège s'élancera à 14h, place de la République. Pour les manifestations du 1er mai, l'utilisation de drones par les forces de l'ordre est contestée. Des organisations ont obtenu en partie gain de cause devant le tribunal administratif de Rouen. L'arrêté du préfet de Seine-Maritime qui avait autorisé les drones pour la mobilisation au Havre a été partiellement suspendu. Deux autres requêtes seront examinées demain matin par le tribunal administratif de Bordeaux et celui de Paris. Et puis dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron a redit son engagement à Volodymyr Zelensky à apporter toute l'aide nécessaire à l'Ukraine afin de rétablir sa souveraineté et son intégrité territoriale. Au cours d'un entretien téléphonique, les présidents ont fait état de la coordination européenne en matière d'assistance militaire, alors que Kiev prépare une vaste contre-offensive pour reprendre les territoires conquis par la Russie.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir, c'est la fin de la semaine il est 22h, l'heure où les visiteurs du soir viennent nous chuchoter à l'oreille, ils ne sont pas tous du même avis vous allez voir, mais ils savent de quoi ils parlent et ça va nous permettre de nous faire une opinion alors Servane Mouton est neurologue elle publie Humanité et Numérique les liaisons dangereuses, elle veut nous alerter sur les risques pour notre santé physique et mentale que nous font courir les écrans auxquels nous sommes de plus en plus accros, avec Thibaut Guy, lui le haut-commissaire à l'emploi du gouvernement d'Elisabeth Borne, on va se demander si l'objectif annoncé par la Première Ministre cette semaine d'atteindre le plein emploi d'ici la fin du mandat d'Emmanuel Macron en 2027 est vraiment réalisable. Ça fait quand même 45 ans hein, que, le plein emploi, euh, euh, que la France n'a pas connu le plein emploi et vous, vous pensez vraiment qu'on peut faire ça d'ici 2027
2: bah, Écoutez, sur le premier quinquennat, en tout cas, on a mis fin au chômage de masse en passant de 10 à quasiment 7, et là maintenant l'objectif c'est de passer de 7 à 5, et c'est peut-être 5%. 5%, 5% hein, ce serait voilà. ça le plein emploi. Ouais. Exactement.
0: Laurent Capelletti est professeur au CNAM, euh, le Conservatoire des Arts et Métiers, il a lui aussi beaucoup réfléchi à la question de l'emploi, il n'est peut-être pas aussi optimiste, il va nous le dire tout à l'heure. Et comme demain, c'est la fête du travail, on va s'interroger sur la fameuse valeur travail avec laquelle les Français seraient fâchés. Est-ce qu'on en a vraiment assez de travailler, et comment ça se traduit Corinne Mayer, qui a fait un best-seller sur le sujet, bonjour Paris, il y a une vingtaine d'années, nous rejoindra à 23h. Mais commençons par vous Frédéric Farah, vous êtes économiste, vous enseignez à la Sorbonne, vous êtes l'auteur de Fake State, l'impuissance organisée de l'État en France aux éditions HEO. Et dans une interview à l'hebdomadaire Marianne cette semaine, alors qu'une majorité de ministres et de secrétaires d'État ont vu leur déplacement officiel perturbé par des manifestants et que le... Renseignement territorial prévoit une journée historique pour le 1er mai, demain à Paris notamment, avec 5 à 6 fois plus de monde que d'habitude. Vous vous expliquez que le gouvernement s'inquiète plus de la Commission européenne et des marchés financiers que de l'opinion publique. Pourquoi
3: Tout simplement pour plusieurs raisons. Il y a un événement qui vient d'avoir lieu qui me donne un peu raison. Là, il y a eu la dégradation par l'agence de notation de la dette française. Monsieur le maire était à Stockholm, il s'est empressé de dire à des ministres européens que la France ferait tout ce qui était nécessaire pour faire passer des réformes structurelles, il a dit structurantes, et il a dit que la France était capable de les conduire, c'est-à-dire qu'il était capable de surmonter bah, les oppositions qui étaient massives dans le corps social. Donc je crois qu'aujourd'hui, et ça n'a pas commencé avec ce gouvernement, ça a commencé avant, il y a de plus en plus comme une espèce de cordon sanitaire d'imperméabilisation entre les gouvernements et l'opinion. Et l'opinion peut se manifester de la manière la plus démocratique qui soit, les syndicats, le pays peut être massivement contre. Désormais, les interlocuteurs majeurs, c'est ceux envers lesquels on a des engagements financiers, c'est-à-dire les marchés financiers parce qu'environ 50% de la dette publique française est entre leurs mains, surtout des marchés financiers avec des investisseurs étrangers, et la Commission européenne, envers laquelle on a des engagements financiers qui sont, qui sont clairs, et d'autant plus qu'on attend de la Commission européenne des fonds dans le cadre du plan de relance européen. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a une situation démocratique préoccupante, c'est-à-dire qu'une scène, comme on a pu voir, ou on a pu le dire, une sécession des élites, une sécession un peu des gouvernements, qui, d'une certaine façon, il faut rassurer les marchés financiers, plus eux et les, nos engagements financiers que euh, euh, la, la population. Et ça n'a pas... Euh, pour moi, il y a un moment de rupture, ça a été le CPE. Le CPE, ça a été un des derniers moments où il a été possible de d'infléchir les choses. C'était on... euh, sous Jacques Chirac. Hein, euh... Voilà. Mais il y a eu avant d'autres épisodes qui étaient déjà inquiétants, euh, qui étaient euh, la réforme Fillon, il y a eu des mobilisations, rien n'a fait, la réforme Wörth, la même chose. Il y a eu contre la loi El Khomri, alors c'est pas le même gouvernement, bien sûr, mais c'est la même logique qui s'est approfondie au, au, au fil du temps. Et en plus, avec un étrange axiome qui guide les hommes politiques, et ça n'a pas attendu le gouvernement actuel, plus on met les gens dans la rue, plus on est impopulaire et plus on peut s'attribuer le brevet du bon réformateur, parce que plus les gens sont contre nous, plus on pense qu'effectivement, bah, on a raison et que c'est ça qui fait le réformateur, c'est-à-dire son degré d'impopularité. Et plus on le devient, plus on dit, bah, voilà, on a fait face à la tempête et on a été au-dessus. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est dans une logique de dépossession des citoyens et que l'opinion des agences de notation devient plus importante que l'opinion publique. Vous êtes de ceux qui pensent que derrière la réforme des retraites, il y avait la Commission européenne il y avait la Commission européenne, pas de manière euh, directe au sens où elle dit « il faut, fallait la faire », mais je pense que euh, par rapport aux engagements, ce que je viens de dire, euh, c'est évident. C'est-à-dire lorsque l'on est dans une trajectoire de réduction de la dépense publique ou de sa progression, sachant que la plus grande part de la dépense publique française et sociale, et dans le social c'est la maladie et la retraite, évidemment c'est de ce côté-là que va se faire les efforts. Et regardez, stratégiquement c'est très intéressant, c'est-à-dire la France montre aux autorités européennes qu'elle a été capable de conduire cette réforme, au moment même de la négociation des nouvelles règles budgétaires, pour montrer qu'elle, elle veut être un peu moins orthodoxe que l'Allemagne, mais pour montrer aussi euh, pas de blanche, elle a fait son effort. Son effort c'est quoi bah, C'est la réforme des retraites, euh, qui évidemment est encouragée et souhaitée au titre des réformes structurelles par la Commission européenne. Et c'est quoi les réformes structurelles réforme du marché du travail, vers plus de flexibilité évidemment, euh, plus de concurrence sur les marchés des biens et services et les autres, et euh, réforme de la protection sociale. Et si vous observez les réformes qui ont été conduites en Europe dans les années 90 jusqu'à nos jours, Italie, Allemagne, Angleterre, Portugal, Espagne, sur le marché du travail et sur les retraites, avec les spécificités nationales, on est dans une convergence euh, d'orientation et de, de direction. Donc voilà, Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de préoccupant dans... La vie politique de notre pays, qui n'est pas simplement liée à cette majorité, même avant, c'est l'histoire progressive d'une dépossession des citoyens, alors qu'on voit des mobilisations sans précédent de la manière la plus
0: démocratique. C'est une dépossession, on peut le voir aussi comme un gouvernement coincé entre les marchés financiers, la Commission européenne et l'opinion publique, euh, qui n'ont pas effectivement euh, forcément les mêmes intérêts.
3: Oui, je dirais coincé, pas vraiment, parce que dans le fond, il y a une communauté de vues, en quelque sorte, euh, entre par exemple, euh, ça il faudrait l'observer, entre euh, la Commission européenne, euh, Bercy, euh, le, le gouvernement, c'est-à-dire qu'on pense que c'est ça le calendrier des réformes qu'il faut faire, c'est-à-dire que... Euh, il faut lutter contre les rigidités, il faut réformer la protection sociale. Et d'ailleurs, quand on écoute le discours de monsieur le maire à Stockholm, il le dit lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la mutation du modèle social français dans des orientations qui sont celles qui sont très largement partagées par, la fonction, par les fonctionnaires européens, par la Commission européenne. Donc je crois qu'effectivement, il y a un hiatus entre des attentes sociales et un gouvernement, celui-là et ceux d'avant, euh, dans une direction euh, que, dans le fond, la population ne veut pas. C'est-à-dire plus de flexibilité sur le marché du travail, ce n'était pas ce que souhaitait la population. Ce que souhaite la population, c'est une certaine sécurité de l'emploi. Euh, ne souhaitait pas forcément de voir... Toutes ces réformes qui ont eu lieu sur les retraites et toutes les réformes qui ont été conduites, baladures à nos jours, se sont traduites par des modes de calcul et des retraites beaucoup moins favorables. Avant, c'était sur 10 ans, maintenant, c'est sur 25 ans. La réforme baladure des retraites, c'est 93. À hein. l'époque, voilà. c'est de...
0: quand on passe de 37 ans et demi à 40 ans de.
3: Voilà. Et donc, de 93 à 2023, sur un espace temporel de 30 ans, toutes les réformes se sont traduites par le fait de travailler plus longtemps, des modes de calcul qui étaient, qui étaient moins généreux. Ça avait commencé également avec Philippe Séguin de 1987, avec la désindexation, c'est-à-dire des retraites par rapport. Au salaire. Donc, il y a quelque chose qui euh, est là depuis longtemps et maintenant qui se renforce par le fait que les, que les gouvernements décident, euh, quoi qu'il en coûte, hein, pour prendre une expression très à la mode, eh bien de tenir, de sarc et d'être dans de fausses concessions puisque euh, Madame Borne, quand elle appelle les syndicats, elle leur dit « bon bah, on revient pas sur l'histoire qu'on a dit 64 ans, mais on va discuter de la pénibilité du reste. Alors que le cœur de l'affaire, c'était l'allongement de la durée de cotisation c'était les 64 ans. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est aujourd dans une situation que je trouve très préoccupante parce que je pense que demain qu'il y a un autre gouvernement, qui ne sera peut-être pas celui de Mme Borne, qui sera peut-être M, M. Macron, je crois que c'est une tendance de fond qui va perdurer au-delà même bah, des gouvernements qui, par nature, passent.
0: On a un représentant du gouvernement sur ce plateau, Thibaut lui euh, Partagez ce
2: point de vue bah, pas vrai, pas vraiment à vrai dire, euh, enfin, moi, moi d'abord j'ai passé une, une petite vingtaine d'années plutôt comme chef d'entreprise ou à créer des associations d'insertion, que j'ai pas vraiment le curriculum du technocrate euh, à la base, maintenant, ça fait, ça fait cinq ans que je travaille sur ces questions d'inclusion et d'emploi auprès des gouvernements d'Emmanuel de, de, Macron. Et ce n'est pas du tout ça, en fait, la réalité que je constate. Ce qui est motivant, ce qui motive l'action, par exemple, dans le domaine de, de l'emploi, aussi si on y revient, c'est que quand on est arrivé il y a un petit peu plus de cinq ans, la principale peur, l'angoisse d'avenir qui traversait quand même tous les Français, c'était la peur du chômage. On met cette peur du chômage en 5 ans, 1,7 million d'emplois créés, et elle a reflué. Est-ce que c'est une préoccupation des Français Oui. Est-ce qu'on essaie d'y répondre Oui. Est-ce qu'on fait tout bien Évidemment qu'il euh, faut qu'on aille plus loin, et c'est aussi tout l'objet justement de, de cet objectif du plein emploi. mais c'est euh, par à partir des besoins concrets des gens, en fait, qu'on construit les politiques et qu'on prend des décisions. Euh, on parlait d'Elisabeth Borne, actuelle première ministre, elle était ministre du Travail, nous on a porté euh, la politique « Un jeune, une solution ». Ça partait d'une réalité très concrète. On sort, on sort du Covid, donc la crise, en tout cas la crise la plus importante qu'on avait jamais jamais connue. On sait qu'après chaque crise, et on l'a connue après 2008, c'est toujours les plus précaires et les jeunes qui payent le plus lourd tribut en fait à ces à ces crises-là. Mobilisation générale, un jeune une solution, l'apprentissage les aides au recrutement, la mise en place du contrat d'engagement jeune pour les jeunes qui étaient les plus en difficulté. Et finalement, malgré cette situation et ces circonstances, on a baissé le chômage des jeunes comme, comme jamais on est revenu à une situation meilleure qu'il y a 40 ans. Et donc, euh, voilà, c'est plutôt à partir de ces réalités concrètes et ces besoins des citoyens que se conduit l'action du gouvernement.
3: Juste une réaction par rapport aux lois mises en œuvre... Bon. Les études le montrent. Bon, la réforme de l'assurance chômage, elle va se traduire par une dégradation, évidemment, de la situation des chômeurs. Il y avait une étude qui avait été faite aussi dans cette direction. Et donc, déjà que les chômeurs, majoritairement, ne sont pas indemnisés. Et donc, on va se retrouver avec une situation où les chômeurs vont être dans une situation encore plus difficile que par le passé. Et donc... Alors est-ce que l'objectif c'est de mettre à disposition du marché du travail ben, une main dœuvre en quelque sorte contrainte parce qu'elle se retrouve un peu euh, bousculée du fait de ces nouvelles règles d'indemnisation du chômage qui sont moins euh, favorables euh, aux, aux travailleurs, enfin aux travailleurs qui se retrouvent euh, au chômage et ça c'est une réelle préoccupation avec cette idée euh, qui est sous-tendue dans ce type de réforme qu'en fait euh, si... Euh, eh bien, on est trop généreux en matière d'indemnisation chômage, ben, les gens vont avoir une espèce de comportement rationnel qui va leur faire préférer le loisir à l'activité. Ce qui n'est pas toujours vérifié est loin de là. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça a été quelque chose sur lequel on peut discuter. Les ordonnances pénicaux ont fait aussi l'objet euh, de contestations et ce n'était pas la seule façon de répondre à la question de, de l'emploi. On, oui, on m'a demandé dépend...
0: son avis à Capelletti Est-ce qu'à est votre avis, toute la politique, euh, une bonne partie de la politique économique du gouvernement, en fait, est poussée par la Commission européenne et par les marchés financiers je, je ne crois pas.
4: Enfin, je, je trouve que c'est un argument plutôt politique, en fait, pour dire, regardez, Macron est un affreux libéral, euh, il fait ça pour les marchés, etc. Au fond, si on regarde en profondeur la situation, l'opinion publique et Emmanuel Macron sont d'accord. Le fond du sujet, c'est la retraite par répartition. C'est le financement des services publics pour répondre aux besoins en santé, en sécurité, etc. Il y a un désaccord sur les moyens. Donc Emmanuel Macron dit, voilà, le moyen, en fait, c'est d'augmenter la durée euh, de, de travail. Pourquoi Parce que le travail, c'est le seul facteur actif de création de valeur. L'erreur, voilà. si on en a une, c'est plutôt de, un manque de négociation sur ce constat, sur ce diagnostic. Autant, euh, ben, on en a parlé. Hein. <rire> oui, mais euh, quand, on, quand on en a encore à dire, on nous prend deux ans, on nous vole deux ans de vie au travail, ça veut dire que beaucoup n'ont pas compris que la clé du financement pérenne des services publics, c'est pour ça qu'on a une dette. Hein. Ils ne l'ont pas admis. Non, ils l'ont peut-être très bien compris, mais ils ne l'ont pas admis. Et le système par répartition demandait une solution. Il y a trois solutions possibles. On les connaît, ça a été dit et répété. L'augmentation de la durée du travail, ou l'augmentation des impôts, ou la baisse des pensions. Voilà. Emmanuel Macron a choisi une solution. Moi, j'estime qu'il aurait fallu, il faut, et peut-être que les débats qui vont avoir lieu là, sur le travail, l'attractivité du travail vont servir de contrepartie hein, à cet effort qui est demandé. Maintenant, le fond du problème, si on l'analyse, en réalité, euh, les deux sont d'accord, en fait. Les Français veulent préserver le système par répartition et l'offre de services publics. Emmanuel Macron aussi. Et le point intéressant, c'est que les marchés sont prêts à financer tout ça, sous réserve, qu'ils ne perçoivent pas un risque trop important, évidemment, sur le remboursement.
0: Avec – Avec
3: deux de, de remarques par rapport à ce qu'il vient a dit. Euh, il n'est pas vrai de dire que la seule solution, c'était d'allonger euh, la durée euh, d'activité de deux ans supplémentaires. Euh, d'autres économistes, d'autres études disaient qu'il y avait d'autres possibilités sans agiter la peur des impôts comme euh, l'espèce d'épouvantail, euh, qu'on pouvait re revenir sur la question du levier des cotisations sans que ça plombe la compétitivité. Oui, oui, mais vous avez laissé entendre que c'était une solution qui était dangereuse ou qui, était, qui pouvait menacer quelque chose. Non, euh, d'autres économistes, sans les citer ici, disaient qu'il y avait d'autres possibilités. C'est-à-dire que, la, pour moi, ce qui me pose un problème, c'est de croire que l'option retenue par Emmanuel Macron, c'est-à-dire de passer de 62 à 64 ans, était la seule raisonnable, la seule défendable. Euh, d'autres propositions ont été faites qui fait qu'on pouvait faire autre chose. Que ça et il y a eu tout au long, au moins à défaut que ça soit entendu par le gouvernement, il y a eu sur les différents plateaux de télévision, dans la presse, euh, d'autres voix qui se sont élevées de manière la plus raisonnable qui soit, la plus sérieuse, pour montrer qu'il y avait d'autres options par rapport Mais... à ce qu'il disait. Sans compter que le corps lui-même, euh, bon, on dira ce qu'on voudra du corps. Ne, vous ne voulez bien nous dire qu'on n'était pas dans une situation non plus euh, dramatique pour faire vite. Ça, c'était un. Et deuxièmement par rapport à ce qui vient de dire, à condition effectivement que les marchés financiers sentent qu'il n'y a pas un risque sur la dette française. Donc on voit bien le rapport de force qui n'est pas le même. Euh, les juste marchés...
0: Je vous interromps parce qu'il reste juste une minute, Frédéric Farah. Euh, on, on comprend les marchés financiers, ils ont prêté de l'argent, ils mmh. veulent qu'on que honore nos, nos engagements, euh, en plus euh, on continue de leur en, en emprunter, donc euh, il faut les rassurer, c'est normal. Mais euh, la Commission européenne, on a l'impression quand on vous écoute qu'elle a une lubie. Ce serait une lubie qu'elle voudrait qu'on se désendette. Euh, mais ce n'est pas l'intérêt de, de, de la Commission européenne euh, d'opposer les gouvernements à leur opinion publique. Sinon, l'opinion publique risque de voter pour les, pa les partis qualifiés de populistes que ne, la, la Commission européenne euh, ne, ne chouchoute pas particulièrement puisqu'ils sont hostiles à l'Europe et à la Commission européenne. Donc, euh... Oui, mais
3: si vous voulez, pour moi, c'est ça l'étrange paradoxe. Si, vous voulez, si on observe euh, les recommandations européennes... Euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années, elles vont aller dans un sens qui est, qui est inévitablement celui qui conduit à une austérité peut-être relative, qui conduit à des réformes structurelles qui vont évidemment ne pas être acceptées par la population. Donc forcément, l'association à l'Union européenne va se faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce, ce que vous dites là parce que dans le projet de réforme des, des règles budgétaires, la Commission européenne veut introduire une souplesse pour faire endosser à l'État un programme qui pourrait durer de 4 à 7 ans de rétablissement de sa trajectoire de finances publiques, pour dire que bon, bah, c'est quelque chose qui a été choisi dans le cadre national et qu'on ne va pas l'imputer à la Commission européenne. Parce qu'on voit bien qu'il y a un lien inévitable entre les deux pour une raison simple. C'est qu'à partir du moment que vous avez fait la monnaie unique, la monnaie unique ce n'est pas juste une monnaie unique, c'est des dispositifs budgétaires qui l'accompagnent. Donc forcément, ça implique aux différents États d'aller dans une direction de réforme qui est proche, pour ne pas dire identique.
0: On fait une pause et quand on se retrouve, on attaque l'objectif plein emploi 2027 du gouvernement. Stéphane Amaillon nous a rejoint, il est économiste, il est professeur à l'INC Business School. Lui aussi a beaucoup réfléchi à la question du chômage. Alors euh, Elisabeth Borne a présenté cette semaine la feuille de route du gouvernement pour les 100 prochains jours. Parmi les objectifs visés, le retour au plein emploi d'ici la fin du quinquennat en 2027. C'était une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle de l'année dernière. Alors sachant qu'on n'a pas connu le plein emploi en France depuis 1978, il était à l'époque euh, à 3,5%. Est-ce qu'on peut y croire aujourd'hui euh, Thibaut Guilloui, est-ce que c'est faisable Je rappelle que vous êtes le haut commissaire à l'emploi du gouvernement et que vous avez euh, rendu le mois dernier un rapport au ministre du Travail, Olivier Dussault, le rapport France Travail contenant 99 propositions. Avec ces 99 propositions, on peut arriver au plein emploi dans 4 ans.
2: Bon, c est, c est, ça ne va pas être les seuls. Ça, c'est France Travail, c'est le service... Euh, oui, c'est vrai. C'est le service public de l'emploi pour... Euh... Pour, pour arriver au plein emploi, aujourd'hui en fait il faudrait faire baisser de 700 000 le, le nombre de, de chômeurs et si on intègre le halo du chômage, c'est même 1 million 300, euh, 300 000 emplois euh, en gros euh, qu'on évalue pour pouvoir euh, atteindre cet objectif là. Sur les cinq dernières années, on en a fait un million sept cent Ça ne veut pas dire que ça va être simple, parce qu'en plus de ça, plus on se rapproche du plein emploi, et plus l'enjeu en fait de rencontre entre les personnes et puis les emplois devient parfois un petit peu plus difficile, parce qu'on touche à des questions qui sont derrière l'emploi. C'est certes une offre d'emploi, mais c'est aussi de la formation. C'est aussi des questions de mobilité. Euh, parfois de garde d'enfants, de logements. Et donc, en fait, euh, c'est euh, ça l'enjeu. Et c'est tout le, tout le sens de, de France Travail qui est le, le projet qui avait été annoncé par le président de, de la République. C'est que, finalement, on est quand même encore dans une situation paradoxale, que d'ailleurs les citoyens euh, comprennent euh, parfois euh, difficilement. C'est qu'on a, euh, d'un côté, euh, de l'emploi. On n'a jamais connu autant de tensions sur l'emploi, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais il euh, n'y a pas une seule entreprise, de la plus petite à la plus grande, quels que soient les territoires. Et j'ai envie de dire quasiment quels que soient les secteurs, dont la principale difficulté, c'est de recruter. Et de l'autre côté, même si euh, effectivement la, le, le, le chômage a fortement reflué, on est quand même encore à, à près de 7% de taux de chômage. C'est quand même encore bien supérieur euh, à euh, certains euh, certains de nos voisins euh, euh, européens. Et on n'est pas encore euh, aux 5%, 4-5% qui sont, euh, euh, je dirais, l'objectif de plein emploi, le, le consensus euh, là-dessus. Et donc au milieu, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait, il y a énormément d'acteurs. Il y a euh, Pôle emploi, mais il y a tout un tas d'acteurs sur l'emploi. Euh, il y a des acteurs sur la formation. Et puis, euh, il y a ce que je disais sur euh, ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. Mais euh, quand vous avez un problème de garde d'enfants, c'est ça qui peut vous bloquer, en fait, sur ce, sur ce retour à l'emploi. Et donc, euh, tout ça, c'est énormément d'acteurs, énormément d'investissements qui sont faits par le gouvernement, bien sûr, mais aussi par les collectivités. Mais il faut bien dire que ça devient un maquis un peu compliqué pour le demandeur d'emploi comme pour le chef d'entreprise de s'y repérer dans tout ça. Et donc tout l'enjeu de France Travail, eh c'est d'organiser un service de l'emploi qui apporte la bonne solution au bon moment, aux bonnes personnes. Et c'est à cela que les 99 propositions qu'on a écrites, c'est cette feuille de route-là, faire équipe, organiser la coopération entre tous ces acteurs pour faire en sorte d'accompagner mieux les chefs d'entreprise à recruter, d'accompagner mieux les demandeurs d'emploi à résoudre euh, leurs problèmes et euh, à faire le parcours vers le retour au travail.
0: Stéphane Amayon, on a juste une minute avant le rappel des titres, mais euh, vous, êtes, euh, vous alors, partagez la, la conviction de, alors, de Thibault Guilouy, on peut y arriver
5: non, alors je ne vais peut-être pas me lancer dans le détail de ce que j'avais envisagé de, de on, dire. Vous aurez tout le temps après. En une minute, euh, ce ne sera pas le cas. Je, alors je vais faire un petit résumé, je vais dire d'abord que euh, moi je ne suis pas opposé euh, à l'allongement de, de, de la durée du travail, donc euh, euh, au passage de, de l'âge de la retraite à 64 ans. En revanche, et, et ça transparaîtra mieux à travers euh, une analyse un peu plus précise, j'ai des doutes sur le calendrier, sur, sur, euh, <coughs> sur, le, sur la tenabilité de. Oui,
0: 4 ans, c'est court.
5: Le calendrier qui s'était resserré.
0: Voilà. On, on, on écoute le rappel des titres d'Isabelle Piboulot et on se lance dans la. Dans le débat
1: parmi les changements du 1er mai, les prix du tabac vont augmenter en France métropolitaine. Des hausses de 10 à 60 centimes pour la plupart des paquets de 20 cigarettes et de tabac à rouler. Des augmentations conformément à la volonté du gouvernement de répercuter l'inflation sur le tabac. Toutes les marques ne sont pas concernées. La barre des 11 euros sera ainsi atteinte par de nouveaux paquets. Malgré les désaccords sur la réforme des retraites, la CFDT ira discuter avec la première ministre si elle est invitée à le faire. C'est ce qu'assure Laurent Berger, invité du grand jury, mais avec des préalables en termes de méthode et de sujet de fond. Matignon a fait savoir vendredi qu'Elisabeth Borne enverrait des invitations au syndicat la semaine prochaine pour tenter de renouer le dialogue. Et puis au Soudan, la trêve globalement non respectée est prolongée pour 72 heures. Elle a tout de même permis de maintenir les couloirs de passage sécurisés pour l'évacuation d'étrangers et de poursuivre les négociations. Face à une situation sans précédent, l'ONU a décidé d'envoyer immédiatement dans la région son responsable pour les affaires humanitaires. La guerre a fait au moins 530 morts et 4600 blessés.
0: Le taux de chômage, c'est vrai qu'il est le plus faible aujourd'hui depuis 2008. C'est 7,2%. <coughs> euh, en 2008, c'était juste avant la crise des subprimes. Hein. Ensuite, ça, le chômage a augmenté. Le plus haut que l'on ait atteint, c'est en 1997, 10,4%. Et en 2015, 10,6%. Alors 7,2%, c'est plutôt faible, mais c'est légèrement supérieur à la moyenne des pays de l'euro. Euh, donc vous y croyez à, au, au retour au plein emploi euh, d'ici 4 ans, euh, Laurent Capaletti Alors
4: oui, si, on parallèle, il y a un choc d'attractivité du travail parce que la, le principal problème, en fait, c'est d'attirer, de réattirer les gens au travail. Comme on l'a dit, il y a des pénuries partout. C'est lié à deux, deux problèmes principaux. Une adéquation de la formation avec l'emploi et également, en fait, ce, ce défaut en fait, d'attractivité, de, de management qui font que les gens...
0: Euh, voilà, enfin, sont, il y a aussi peut-être des, des, des secteurs qui recrutent qui ne sont pas très attirants par eux-mêmes. Exactement. Voilà. Les Donc, gens
4: ont pas envie de faire ces métiers-là. Pour résumer, j'y crois, si... Et en plus, c'est nécessaire, par rapport à l'édition qu'on a eue avant, la meilleure façon de se désendetter, d'échapper à l'emprise en fait, des, des, des marchés financiers, ben, c'est de travailler pour créer la valeur nécessaire à notre, j'allais dire, autofinancement.
3: Père Farah je, je suis sceptique, bon, au-delà du calendrier, c'est-à-dire que l'effort ne va pas simplement porter, comme il vient d'être dit, sur créer plus d'emplois, répondre à la question du halo du chômage, il faut rajouter également le sous-emploi, Donc c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui voudraient travailler davantage. Et donc on pourrait à peu près chiffrer entre, si on additionnait le halo, euh, comment dire, et plus le sous-emploi et plus la situation de chômage, là on, on serait bien au-dessus des 7%, euh, certains calculs évoquent 16%, donc effectivement, donc l'effort... On pourrait
0: à... être à 16% de chômeurs aujourd'hui.
3: C'est-à-dire que si vous additionnez... Euh, parce qu'en en fait, quand vous prenez les 7%, de quoi on parle On parle de la catégorie A du pôle emploi qui correspond à l'équivalent de euh, la manière dont l'INSEE... Portée par le BIT, évidemment, euh, calcule les chômeurs. Le BIT, c'est le bureau international du travail. travail. Donc voilà. Donc selon cette catégorie-là, c'est-à-dire, on est avec les chiffres que l'on donne, c'est-à-dire des gens immédiatement disponibles, qui ont travaillé zéro heure, euh, qui font des démarches actives, etc. Bon. Après, quand vous regardez les autres catégories du pôle emploi, ABC, etc., c'est des gens qui ont travaillé plus ou moins 78 heures euh, dans le mois. C'est-à-dire c'est des gens, euh, 78 heures, si vous prenez 35 heures, c'est deux semaines plus 8 heures, hein, ça fait 78 heures. Donc eux, ils pourraient avoir envie de travailler plus. Ils pourraient avoir envie de travailler plus. Et de ça. Donc si vous voulez, pour savoir l'effort qu'il faut faire pour arriver à ce fameux plein emploi, il faut tenir compte bah, du halo du chômage, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas immédiatement disponibles et qui ne cherchent pas, le sous-emploi, c'est-à-dire ceux qui travaillent mais qui voudraient travailler davantage, et puis ceux qui sont effectivement en situation qui n'en ont euh, pas d'emploi et qui sont immédiatement disponibles et qui font des, des recherches actives comme le dit le plein emploi. Si vous additionnez tous ces, ces gens-là, vous les mettez tous ensemble, bon, euh, après on peut discuter sur les chiffres, on arrive à peu près à 16%. Bon, donc ça veut dire que, dans le fond, si on s'en tient à euh, catégorie A, qui est l'équivalent euh, INSEE, euh, Bureau International du Travail, donc on est à 7%. Si vous ajoutez à les autres catégories euh, du Pôle emploi plus le halo du chômage, ben là on est avec un, un, une masse plus importante. Donc... Là, qu'est-ce qu'on peut faire pour cela C'est-à-dire euh, faire en sorte qu'ils sortent du sous-emploi et que euh, le, le halo du chômage. Et on retrouve ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a certaines professions qui ont du mal à les recruter parce que les conditions de travail, les conditions de rémunération sont problématiques. Parce qu'il n'y a pas simplement l'idée de trouver un emploi, mais un emploi qui vous préserve de la pauvreté. Je rappelle qu'en France, il y a environ 2 millions de travailleurs pauvres, donc c'est-à-dire des gens qui ont un emploi et au lieu que le travail les protège de la pauvreté, les y conduit puisqu'ils se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté. Donc il ne s'agit pas simplement de donner un emploi aux individus, c'est la qualité de l'emploi. C'est-à-dire un emploi qui soit euh, convenable, c'est-à-dire qui permette de faire face d'autant plus à une situation dans laquelle, on a, à mon avis, on est placé pour longtemps, c'est-à-dire une inflation qui va rester, à mon avis, relativement élevée dans le temps pour toutes sortes de raisons, et de faire en sorte que, certes, si on a un emploi, mais avec un salaire où la fin du mois commence au 5 et pas au, au 20, bah, ça, c'est un problème. Et si, euh, en plus, on sait quels sont les prix du logement en plus, dans les, euh, les grandes villes, eh ben, on se dit d'accord, j'ai un emploi, mais s'il ne me permet pas euh, d'accéder soit au logement, soit euh, de pouvoir assurer euh, mon quotidien et peut-être aussi euh, mes enfants, quand on regarde le budget loisir des personnes euh, qui ont les revenus les plus faibles, ben, on voit bien qu'il n'est pas très important. Donc, l'emploi pour lui-même, c'est formidable, mais il faut aussi que ce soit un emploi euh, stable et qu'on appelle un emploi typique, c'est-à-dire qu'il permette une projection dans l'avenir, c'est-à-dire et pas simplement se retrouver dans un quotidien de précarité. Thibaut lui ah, la, la qualité de l'emploi et la
2: qualité du travail, ça, on est bien d'accord, et ça fait partie d'ailleurs des, euh, de, des des sujets du pacte pour la vie au travail, où c'est quand même des discussions entre les syndicats salariés et puis le et puis les, les entreprises euh, qui ont cette responsabilité euh, première. Maintenant. Euh, – Simplement, bah plus le chômage baisse et plus en fait vous avez des leviers aussi pour pouvoir travailler sur cette amélioration de la qualité au travail. D'abord, euh, pour revenir, ce que là vous faisiez de la prospective, alors en 2017 on faisait de la prospective, mais maintenant on peut faire un retour sur image sur les cinq euh, dernières années, et là où certains disaient les lois travail, les réformes structurantes euh, portées par, le, euh, par euh, le président Emmanuel Macron euh, créeraient de, du sous-emploi, de la précarité… Force est de constater que c'est faux, puisque la part de CDI n'a jamais été aussi importante, elle a augmenté cinq fois plus vite que la part des CDD, par exemple. Quand vous avez des tensions très fortes, par exemple, dans l'hôtellerie-restauration, enfin, vous l'avez tous suivi ces derniers mois, ces dernières années, eh bien, du coup, il y a des négociations qui peuvent s'engager. Et là, c'est plus 16% de rémunération qui sont engagées là-dessus. On voit bien aussi les restaurateurs ou les hôteliers qui commencent à se remettre aussi un petit peu en cause, à réfléchir à la journée de, enfin, à la semaine de quatre 4, de 4 jours, cinq jours, de réorganiser un petit peu les temps dans le week-end, d'éviter les coupures là-dessus. Donc, on a tout un champ. Là mais plus on va vers le plein emploi, plus on est dans une situation où le chômage est bas et plus euh, ça sert aussi la qualité du travail et donc ça crée cet effet, euh, cet effet positif. Maintenant, ce qui est important, et c'est euh, tout le sens de, 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 de France Travail, c'est que vous avez quand même beaucoup de personnes aussi qui se sont retrouvées sur le carreau pendant longtemps. Et donc, il euh, euh, y a besoin d'accompagnement. Et on a quand même abandonné pendant longtemps l'idée d'accompagner vraiment de façon intensive et de donner les meilleures chances à chacun de pouvoir s'en sortir. Euh, on a inventé le RMI avec le I de l'insertion, mais qui n'a jamais vraiment existé. En gros, un bénéficiaire du RSA aujourd'hui, il a trois contacts par an, mail compris. Comment voulez-vous qu'il s'en sorte quand que de temps en temps, ça fait trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, qu'il n'a pas, euh, euh, il a perdu confiance en lui, qu'il n'est pas au travail. Eh bien là. Oui, on investit. Nous, on propose d'investir dans l'accompagnement intensif. On l'a fait pour les jeunes. Le chômage est en train de très fortement diminuer. Et on a l'intention de le faire pour tous les demandeurs d'emploi de très longue durée. Deuxième sujet, il ne faut pas oublier que derrière une entreprise, c'est souvent le chef d'entreprise d'une petite entreprise, d'une entreprise de moins de 10 salariés, de moins de 50. Il n'a pas forcément un DRH pour savoir comment recruter, comment accompagner. Ce qui fait que si vous accompagnez mieux, et c'est euh, l'investissement qu'on veut faire aussi sur France Travail, c'est d'être le meilleur ami RH des entreprises. Parce qu'en fait, quand on va les voir euh, pour leur demander est ce que vous avez envie de recruter, figurez-vous que quand vous allez voir 100 entreprises, au lieu de faire 138 emplois, ça en fait 148. Donc c'est un bon investissement aussi de faire ça. Euh, en un an, au bout d'un an, il y a 30% des CDI euh, qui s'arrêtent c'est des échecs pour les personnes, pour l'entreprise, et c'est un échec aussi pour l'emploi, c'est pas bon pour l'emploi. Donc si on investit sur l'accompagnement euh, du chef d'entreprise et du salarié pour que ça réussisse, tout ça aussi c'est bon pour l'emploi. C'est tout ça en fait qu'on va retrouver dans France Travail, c'est comment ensemble on va mieux améliorer le service de l'emploi, et ça crée en fait euh, ça crée de l'emploi, parce que vous réduisez les délais, euh, vous euh, les 300 à 450 000 emplois non pourvus encore en 2022 eh bien euh, euh, cela vous allez euh, vous allez les réduire et donc tout ça mis bout à bout, ben ça ça rend euh, tout à fait possible en fait d'aller euh, d'aller au plein emploi. Ça suppose un peu de coopération et puis vous parlez de la formation, c'est un élément absolument important. Et pourquoi l'emploi euh, a été aussi dynamique sur les cinq dernières années C'est aussi il faut pas oublier qu'on a investi dans le plan d'investissement dans les compétences. On n'a jamais investi autant dans la formation des demandeurs d'emploi. Tout le monde disait mais la formation c'est quand même pas normal. C'est euh, les demandeurs d'emploi n'y ont pas accès. Ben là on a multiplié par deux le nombre de, de formations pour les demandeurs d'emploi. Euh, on propose de maintenir l'effort, de le cibler justement pour ceux qui en ont le plus besoin, les personnes seniors, les personnes en situation de handicap, les demandeurs d'emploi de longue durée, parce que, eux, l'effet sur l'emploi, c'est plus 10, plus 20, plus 30% euh, de chances de pouvoir retrouver un emploi. Donc il faut maintenir euh, l'effort. Cette année, c'est quand même encore demi-heure et demi qui est mis sur, euh, sur, euh, sur cela. Stéphane
5: Bayon. Oui, euh, euh, moi j'ai une réflexion qui ressemble plus à celle d'un peut-être d'un bon élève, peut-être d'un mauvais élève, j'ai listé euh, les facteurs euh, qui étaient susceptibles de faciliter le retour à l'emploi et ceux qui étaient susceptibles de freiner le retour à l'emploi. Alors, il y a une chose quand même assez importante que vous avez passé sous silence, c'est que les perspectives macroéconomiques sont relativement défavorables. Dans la mesure où on a une inflation forte et face à la crainte que l'inflation deviennent une inflation endogène par le biais de l'amorce d'une spirale tri-salaire, les banques fédérales se sont lancées dans une hausse des taux planifiés qui va se traduire par une baisse de l'investissement des entreprises, par des difficultés d'accès au crédit pour les ménages, ce qui veut dire qu'implicitement, euh, les banques fédérales préfèrent Flirter avec la récession pour éviter la stagflation, c'est-à-dire pour mmh. ne, pas, ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle on a une inflation forte sans croissance, ce qui nous re renvoie au milieu des années 70. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas bon pour l'emploi. Mmh. C'est quelque chose de lourd, on ne peut pas passer à côté. Euh, mmh. Parce que, euh, bon, c'est un facteur dépressif sur l'activité. Alors, euh, autre point, alors, bon. On a un système de, de, de formation, enfin d'éducation, qui a fait beaucoup de progrès, vous l'avez dit. Euh, malgré tout, on a encore 13% des 15-29 ans qu'on appelle les nini, ni, parce que si on, ils ne, ne sont ni en emploi, ni en, ni en études, et ça représente quand même 1,5 million euh, de jeunes. Et ils sont alimentés. Ce stock est alimenté chaque année par à peu près 100 000 euh, jeunes qui sortent du système scolaire en ne maîtrisant pas les, les bases de la lecture euh, et, et, et de l'arithmétique. Donc, il y a des progrès à faire quand même, parce que euh, voilà, le, le, le cumul des flux, ça finit par faire un, un stock compliqué. Euh, après, sur, 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 la, sur la formation, oui, il y, y a énormément de choses qui ont été faites sur la formation. Mais euh, moi, quand je regarde les dernières études de la DARES, mmh. qui est le ministère mmh. du Travail, je vois encore que, malgré les efforts, et je le, re, je le reconnais, la formation, elle est fléchée sur mmh. ceux qui sont le mieux dotés, c'est-à-dire les cadres et les professions intermédiaires, au détriment des moins qualifiés. Et, paradoxe, elle a tendance à décliner avec l'âge des salariés et avec une accélération après 55 ans. Il y, a des progrès, il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a quand même des progrès à faire. Après,
0: je reviendrai peut être sur les oui. points positif. Je vais encore tapé mon micro, c'est une habitude. Laurent Capelletti.
4: Oui, alors dans, dans le, le, le rapport que j'avais fait pour le haut commissariat au plan l'an dernier, c'était ça allait complètement dans, dans ces lignes là, sur la réindustrialisation durable et, et ça rejoint complètement la problématique, c'est à dire qu'en fait, euh, en termes de perspective, compte tenu des investissements faits, euh, etc., il y a des besoins d'emploi. Maintenant, la problématique, c'est euh, comment les pourvoir, alors d'une part par la formation, d'autre part, c'est ce qui vient d'être dit, et là je pense qu'il y a un consensus, sur l'attractivité du travail par la qualité des emplois. Je vous rejoins sur le fait qu'effectivement, plus le chômage diminue, et plus naturellement ça oblige les dirigeants à travailler sur les salaires, les conditions de travail, etc. Mais euh, c'est un, un cercle vertueux, c'est-à-dire que euh, l'attractivité du travail entraîne aussi le fait de vouloir travailler. Donc, euh, oui. Et c'est sur ce plan-là, ou en France, oui. comparé aux pays qui sont en plein emploi. Parce qu'il faut quand même regarder euh, nos, nos voisins immédiats, euh, Allemagne, euh, ce pays scandinaves en général, euh, ils sont... La Belgique qui est, est presque. Belgique qui est presque. Mais emploi. pourquoi Parce qu'il y a 20 ans, dans toutes les réformes qui ont été entreprises, il y a eu aussi ces réformes, en fait, de, au travers de négociations de proximité, d'entreprises, sur lesquelles ils sont plus forts que nous, oui. il y a eu, en fait, des gros progrès sur euh, la qualité
2: du travail. Et enfin, il y a aussi, si je peux me permettre, enfin, je, 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 je okay. vous rejoins complètement euh, sur l'emploi industriel aussi. Enfin, euh, on a, euh, on a perdu. Ouais. Euh on a perdu, on est maintenant à à peu près 10-11% d'emplois euh, industriels, là où on était à plus de 20 euh, il, y a encore, il y a encore 20 ans. Et donc c'est pour ça que, mais par contre réindustrialiser, quand on a passé 30 ans, 40 ans à désindustrialiser le pays, évidemment c'est tout un mouvement en fait à engager sur l'éducation, sur la formation, sur les installations là-dessus. On peut se réjouir que quand même déjà depuis maintenant 2 3 ans, eh ben il y a plus d'usines qui ouvrent que d'usines qui euh, qui ferment. Les effets emplois emploi sont pas encore massifs, mais n'empêche que euh, là où on faisait de la destruction chaque année d'emplois industriels, bah maintenant en fait, on a stoppé, on a jugulé en fait cette perte et même on re, on commence à recréer même des emplois industriels. Donc ça c'est ça c'est très important, mais aussi dans le domaine du numérique, dans le domaine de la transition de la planification écologique, derrière la planification écologique pour la faire, c'est aussi une question de compétences et d'emploi. Euh sur, sur les défis écologiques derrière c'est euh, des compétences et de l'emploi et donc tout ça c'est des métiers qui sont euh, attractifs qui sont des métiers de demain mais ça renvoie à la question de la formation on en a parlé sur la formation des demandeurs d'emploi mais vous avez complètement raison et pourquoi euh, Emmanuel Macron il a annoncé aussi la réforme des lycées professionnels c'est parce que effectivement sur l'immense majorité des jeunes qui sortent euh, euh, en difficulté euh, souvent sortent des lycées professionnels et donc c'est la première fois qu'on va investir et enfin euh, ça va être annoncé dans les, dans les modalités, dans les, dans les jours qui viennent, mais de façon assez massive sur le lycée professionnel. On l'a fait sur l'apprentissage, on a cassé un petit peu euh, cette cette idée que seul le diplôme et puis l'apprentissage théorique euh, compte euh, euh, finalement. L'apprentissage, maintenant ça bénéficie à tout le monde, hein. je, je rappelle quand même qu'on plus de 800 000 apprentis, on a démarré le quinquennat, on était à moins de 300 000 et ça faisait quand même des années et des années qu'on nous disait développons l'apprentissage, développons l'apprentissage et qu'on n'y arrivait pas. Donc... Du coup, euh, effectivement, il y a des progrès qui ont été faits dans le domaine, mais euh, euh, si on considérait qu'on en avait fait suffisamment, on ne se dirait euh, pas qu'on a envie d'aller de, de, de 7
0: à 5%. Frédéric Farah, un peu de pessimisme
3: euh... <rire> Oui, parce que là, il ne faut se pas croire, croire que vous êtes là, euh, vous voilà, <rire> euh, je... nous tempérez. <rire> Oui, alors je, je, je tempère, je vais jouer le pessimiste. je suis prêt à assumer tous les mauvais rôles, l'épouvantail, etc., etc. Donc je vais continuer parce qu'il n'y a aucune raison de m'arrêter. Euh » Oui, alors, quelques remarques sur ce qui vient d'être dit euh, en, en vrac. Alors, l'histoire du RMI, euh, on a eu euh, la version suite de RSA, on a fabriqué mmh. un truc qui était un peu une usine à gaz, qui était le RSA Activité, euh, mmh. euh, qui n'était pas très clair dans son organisation. Et aujourd'hui, ce qu'on oublie de dire sur le RSA, c'est que, et c'est un vrai problème euh, qui est qui est à la fois passionnant et problématique, c'est la question du non-recours c'est-à-dire que aujourd'hui un des gros problèmes en France, c'est le non recours, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui auraient droit par exemple au RSA mais qui ne le demandent pas, beaucoup de gens qui auraient pourraient avoir droit aux indemnités de chômage ne le demandent pas également euh, et donc et qui fait que l'État, que ce soit sur le RSA ou les allocations chômage, fait des économies euh, en tant que telles parce que il y a des gens qui pourraient avoir recours. En
0: fait, ils gagnent plus là qu'ils ne perdent par la fraude sociale. C est, c
3: est, voilà, en quelque sorte parce que euh, c'est soit c'est trop compliqué administrativement, soit ils savent pas qu'ils doivent le faire. Ça donc ce qui fait que aujourd'hui c'est un, un un vrai sujet de protection sociale, c'est le non-recours. Ça, c'est un vrai problème sur lequel bah, ce gouvernement, comme les précédents, planche. Hein. C'est une, une vraie question. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à agis, agis. Agis, si vous voulez, etc. Mais comme je suis pessimiste, et je ne voulais pas aller dans votre sens, donc j'ai dit, réfléchis. Voilà. Mais Agis, je, je veux bien vous l'accorder. Bon. Deuxièmement, sur la, la croissance. Alors, c'est très intéressant euh, sur cette question. Parce que quand on observe la phase qui va de 2007 à 2022, je veux dire en Europe, euh, la croissance, elle est beaucoup moins dynamique que sur la phase précédente. Pourtant, que voit-on On ne peut pas dire que la machine à créer de l'emploi s'est arrêtée. On a créé de l'emploi alors qu'on a vu une croissance depuis 2007 qui est plus faible que euh, la période précédente. Donc sur les 15 dernières années, en tendance, la croissance était plus faible. Donc qu'est-ce qui se passe Et là, on retrouve le problème, vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que les emplois d'aujourd'hui sont de moins en moins liés ou corrélés au cycle. Parce que, effectivement, lorsqu'il y avait des variations de croissance, quels étaient les secteurs qui étaient les plus vite percutés? C'était l'industrie. Alors, comme l'industrie, évidemment, bah, c'est réduite. Donc, on aurait moins senti les effets. Sur l'intérim, sur le bâtiment, la construction de manière générale. Donc, aujourd'hui, on voit une part des emplois qui se trouvent déconnectés du cycle économique et une part des emplois qui ne sont pas liés à des emplois de croissance, mais à de reproduction du système lui-même. Et aujourd'hui, on voit se développer des quantités d'emplois de services liés au phénomène de plateforme ou d'ubérisation, qui ne disparaissent pas avec les variations de la croissance, mais qui sont des emplois peu porteurs, peu, peu dynamiques. Et ces emplois sont en plein développement, pas qu'en France, un peu partout euh, euh, en Europe. Donc ce qui fait qu'il y a aussi cette ubérisation, cette plateformisation, si on peut dire les choses comme ça, aussi euh, de l'emploi. Donc ce qui fait que c'est aussi des emplois faiblement productifs par ailleurs. Donc, euh, en tant que tel, euh, la, la question, c'est que on voit ce, ce décrochage par rapport à la croissance. Même si, effectivement, on est dans un environnement macroéconomique qui se dégrade, puisque... On voit bien la dernière note de conjoncture de l'INSEE, la consommation est étale et l'investissement est en train de se tasser. Donc c'est pour cela que, de ce côté-là, effectivement, les banquiers centraux sont en train de faire un drôle de pari qu'à terme, ils préféraient peut-être moins d'emplois, voire plus de chômage pour combattre l'inflation. Et donc, et par rapport à ce qui a été dit sur « plus on arrive au plein emploi, plus ça s'améliore ben, », ça s'appelle le rapport de force. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'on appelle l'armée de réserve, bah, on peut leur dire bah, :« Je t'embauche à, à, à bas prix. » S'il y en a de moins en moins, bah, on oblige de des chômeurs. Des bah, chômeurs, on oblige de négocier avec eux. Quoi. Non,
0: oui,
4: juste trois points rapidement, donc euh, euh, sur les, euh, moi mes observations de, de gestion hein, sur, le, sur le terrain, rejoignent la macroéconomie, c'est-à-dire que effectivement depuis dix ans, les, les, on appelle ça les coûts cachés, euh, les défauts de, de, de qualité du management, de traité du travail, effectivement rognent. Sur la croissance et, et la productivité. Il y a une bonne étude de l'Institut Sapiens euh, qui l'a montré euh, récemment également. Rejoignons nos travaux. Le deuxième point, c'est sur euh, un de mes sujets de prédilection au CNAM, ça ne vous étonnera pas. Donc, c'est sur la, la formation effectivement, professionnelle. C'est là où on a, malgré les efforts faits, on a un immense effort à faire. Encore. Mm -hmm. Parce que, ben bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce sont les gens qui sont les plus formés qui se forment. Mm -hmm. Et ce sont encore les personnes qui auraient besoin le plus de formation, justement pour occuper des emplois productifs, qui ne se forment toujours pas. Là, il y a un sujet qui est un peu tabou. Certains n'ont pas envie de se former, pour X raisons. Euh, apprendre à apprendre, c'est compliqué. Et dans certaines entreprises, on a les dirigeants qui sont parfois réticents sur l'effort de formation, ne se rendent pas compte de ce que ça rapporte. Et puis surtout, quand on va se former, c'est la non-production en fait. Ouais. Donc, bah, ça c'est mes observations. Donc, il y, y a un effort à faire important encore sur ce sujet-là.
5: Stéphane Abayon. Oui, alors moi je vais continuer à faire ma, ma liste des plus et des moins pour faire œuvre de pédagogie, enfin tenter. Alors, du côté des points qui pourraient être euh, des facteurs euh, positifs euh, dans, la, dans la tentative de, de, de convergence vers un, un, un emploi. Euh, un emploi durable, enfin, un plein, le plein emploi, on va dire que la réforme des retraites peut nous aider. Peut nous aider à condition que... Alors pourquoi Parce que la réforme des retraites, Macron a compressé le temps. C'est-à-dire que, sous la réforme Touraine, en 2014, l'augmentation de la durée de cotisation à 43 ans euh, était active en 2035. La réforme Macron à raccourcir ce calendrier, et les 43 ans de cotisation pour avoir une retraite pleine euh, doivent être euh, atteints en 2027. Et il se trouve qu'en faisant un petit calcul à partir des, des taux d'activité projetés par l'INSEE, on s'aperçoit que ça voudrait dire... Euh, ça se traduirait par une augmentation de la population des plus de 60 ans de pratiquement 40%, D'ici à 2007, c'est-à-dire 4 ans, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, Est-ce que... Alors, si le, les taux d'activité augmentent et que les taux d'emploi augmentent, c'est-à-dire que ça ne se traduit pas par du chômage, ça va se traduire par un surcroît de croissance économique. En revanche, si les taux d'activité augmentent mais que les taux d'emploi n'augmentent pas et donc qu'on a du chômage... <coughs> Euh, l'effet sera beaucoup moins euh, important sur la croissance. Et moi, mon sentiment, c'est que les délais sont tellement courts, parce que le sujet du débat, c'est quand même l'horizon 2027. Et absorber, euh, alors ça fait à peu près, j'ai regardé, ça fait à peu près 800 000 personnes, 800 000 seniors de plus, euh, en 4 ans, euh, sachant que les, re, les ressources humaines de nos entreprises ne sont absolument pas habituées à gérer les, les deuxièmes parties de carrière. Euh, bon, pour des raisons qui sont qu'on a mis les prêts retraite en 70. 60... Raymond Bar a mis retraite en... les retraite, les prêts retraite à 56 ans en 79. Après, on a eu au début des années 80 le... le passage de la retraite de 65 à 60 ans, ce qui fait que bah un salarié, consci... on investit plus sur un salarié qui va partir. À l'époque, c'était
0: justement pour réduire le chômage d'ailleurs. Oui, mais ça, hein, ça a pas a fait de deux... Ça n'a
5: ah, mais... pas réduit le chômage, mais surtout ça a changé les anticipations les chefs d'entreprise qui se sont dit, ben, on ne va pas investir sur quelqu'un qui va partir dans les, dans les quelques années. Donc, voilà une,
2: une opportunité. Vous avez pensé à tout ça Oui, ouais, ouais, bah, on pense à beaucoup de choses, mais vous savez, ensuite, il euh, y a le concret. Et le concret, c'est ouais. combien on crée... Euh, que, euh, quelles sont les politiques qui vont nous permettre de créer des emplois Par exemple, quand on investit euh, dans France 2030, France 2030, c'est ce programme de... Près de 30 milliards d'euros pour euh, faire l'hydrogène, pour passer à la voiture électrique, pour investir en fait dans, les, dans toutes les filières de, de, de demain. Bah ça, ça c'est du concret. Vous prenez par exemple dans les Hauts-de-France. Euh, il, y a quelques, il y a quelques jours euh, euh, on lançait un programme électromob justement parce que avec les gigafactories donc c'est 11 000 emplois quand même hein, euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui sont créés 11 000 projets de recrutement d'ici 2025 derrière un projet d'investissement comme celui-ci mais à côté de l'investissement dans les usines dans la R&D eh bien on investit justement dans la formation la formation soit pour faire de la transition professionnelle de la reconversion professionnelle et vous avez complètement raison de dire qu'il y a un vrai enjeu de, de réarmer la formation pour les plus de, les plus de 45 ans et, et les effets emploi en plus de ça sont beaucoup plus importants, c'est typiquement une des propositions qu'on a sur, sur, sur France Travail, donc investir dans la formation vraiment articulée avec les questions d'emploi et aussi simplifier les dispositifs simplifier, 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 parce qu'on vit dans un monde où en fait les métiers bougent beaucoup plus, les besoins ne s'anticipent c'est difficile de les anticiper à 10 ans de temps en temps il faut aussi pouvoir les les adapter à 1, 2, 3 ans. Et donc, c'est là où on investit dans des dans des outils extrêmement pratiques. Vous prenez, par exemple, la préparation opérationnelle à l'embauche. Peu connaissent ça, mais c'est assez simple. C'est avec une entreprise ou un ensemble d'entreprises sur un territoire, elles énoncent leurs besoins et avec Pôle emploi et puis les acteurs de l'emploi, en fait, on finance la formation du demandeur d'emploi, mais c'est une formation qui est adaptée en fait aux besoins de la filière, aux besoins de l'entreprise là-dessus. Et comme ça, on peut recréer des dynamiques. Un deuxième sujet sur lequel le gouvernement pousse aussi très fort, c'est la validation des acquis de l'expérience. Mmh. Et ça, ouais. la validation des acquis de l'expérience, c'est ouais. un vrai atout pour euh, ouais. les personnes qui sont en, en, en seconde partie de carrière. Inventé, ouais. inventé au CNAM.
0: Euh, bah écoutez, je vous souhaite bonne chance. Euh, euh, parce qu'après tout, à la fin, c'est les entreprises qui trancheront. Hein. Les commandes de... Quand les carnets de commandes sont pleins, on embauche. <rire> en tout cas, on
2: a envie d'embaucher. Et si les carnets de commandes ne sont pas pleins, de toute façon, on n'embauchera pas. Et, et exact... Mais, c'est un des principes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Le, le service de l'emploi, ça contribue aussi à passer à l'acte et à faire le choix de l'emploi par rapport à plein d'autres arbitres. Vous pouvez faciliter les choses. Voilà.
3: Exactement. Et pour remplir le carnet de commandes, il faut aussi qu'il y ait des salaires.
2: Aussi. Oui. Merci en tout cas d'être
0: venu dans les Visiteurs du soir pour nous expliquer tout ça. Thibaut Guilouis, merci Vincent non Stéphane, pardon, Stéphane Amaillon. Euh, juste après euh, le rappel des titres, on va continuer de parler, mais de travail cette fois, de la valeur travail. Est ce qu'elle a vraiment disparu ou est ce qu'elle sera en passe de disparaître? Euh, mais d'abord, le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: Pour les manifestations du 1er mai, l'utilisation de drones par les forces de l'ordre est contestée. Des organisations ont obtenu en partie gain de cause devant le tribunal administratif de Rouen. L'arrêté du préfet de Seine-Maritime qui avait autorisé les drones pour la mobilisation au Havre a été partiellement suspendu. Deux autres requêtes seront examinées demain matin par le tribunal administratif de Bordeaux et celui de Paris. Le chef du groupe militaire russe Wagner redoute la contre-offensive ukrainienne. Selon lui, elle pourrait être une tragédie pour la Russie. Ces hommes qui combattent notamment à Barmout manquent de munitions dans la région. Des soldats ukrainiens ont creusé de nombreuses tranchées. Vendredi, Kiev a affirmé que ses préparatifs en vue d'une contre-offensive touchaient à leur fin. Et puis, 33e journée de Ligue 1, l'OM a renversé Auxerre au stade Vélodrome. Score final 2-1, 8e match sans défaite en championnat pour les Fosséens. Auxerre a ouvert la marque par Birama Touré à la 33e, avant un retour en force de l'OM à la 75e. But de Changes Under, puis d'Alexis Sanchez, deux minutes plus tard. L'Olympique de Marseille revient à 5 points du leader, le PSG battu plutôt 3-1 par l'Orient.
0: Bienvenue. Si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est de 22h à minuit. L'économiste Frédéric Farah est avec nous depuis le début de l'émission, ainsi que Laurent Capelletti, qui est professeur au CNAM, et la neurologue Servane Mouton. Elle publie « Humanité et numérique, les liaisons dangereuses » à 23h30. Elle nous dira pourquoi, d'après elle, les écrans mettent en danger notre santé physique et mentale. Pas seulement les enfants en bas âge. Hein. On est tous concernés. Euh, L'anthropologue Raph membre du Conseil national du numérique nous rejoindra à ce moment-là pour participer au débat. Mais demain, c'est la fête du travail, le 1er mai. Or, plusieurs études affirment ces derniers temps un déclin spectaculaire de la valeur travail dans notre pays. Les Français seraient devenus... Il manquerait de motivation. Sur un sondage paru dans le Figaro il y a trois mois, 40, 88% des Français voudraient que le travail soit davantage encouragé. Alors c'est quoi le problème avec le travail Y en a-t-il un vraiment ou bien c'est l'explication qu'on a trouvée pour expliquer le refus de la réforme des retraites par les deux tiers de la population Célia Jolie, vous êtes prospectiviste à France Stratégie, principalement sur les questions du travail. Bienvenue sur ce plateau. Et Corinne Meyer doit être avec nous à distance vous êtes là, Corinne, bonjour. Il y a 20 ans, vous avez écrit un best-seller sur le sujet « Bonjour Paresse », traduit en 25 langues, qui vous avait valu à l'époque d'être renvoyé par votre employeur EDF. Est-ce que vous avez l'impression que, pra... que la valeur travail est aujourd'hui dépassée, qu'elle appartient à l'ancien monde
6: euh, oui, enfin, disons plus exactement, je pense qu'il y a une crise du travail, en fait, qui explique euh, une, un certain nombre de remises en question, et puis ces chiffres, euh, effectivement, très, très inquiétants, enfin en tout cas pour les employeurs, qui montrent que euh, beaucoup de gens aimeraient ne pas travailler, travailler autrement, euh, et sont beaucoup moins concernés, en fait, par ce qu'on appelle la valeur travail, qui est quelque chose dont je me méfie, parce que personne n'a jamais su exactement de quoi il s'agissait.
0: C'est bien joli. Alors, quand on dit que la valeur travail est en train de disparaître, vous, c'est votre métier de, de, de rendre compte de ces choses. Qu'est-ce que vous constatez, vous
7: Alors, on constate à l'inverse que la valeur travail est très importante pour les Français. Elle l'a toujours été, donc elle l'est sans doute un peu moins progressivement, mais ça fait longtemps que la famille devance la valeur travail dans les enquêtes sur les valeurs européennes. Oui, la,
0: la famille, c'est plus important que le travail. Ça a
7: toujours été plus important que le travail. En revanche, les Français accordent une grande importance au travail, à la fois parce que ça rémunère, mais aussi parce que c'est un vecteur d'épanouissement et de statut.
0: Mais ça, c'est déclaratif. Si vous venez non, me demander quelle importance j'accorde au travail, je vous dis une énorme. <rire> Etc. Et après, mais...
7: on, a, on a des phénomènes euh, aujourd'hui, euh, en particulier deux. Un qui est un phénomène conjoncturel, qui fait qu'on euh, a euh, un taux de chômage qui a beaucoup décru. Euh, qui fait qu'on euh, a des recruteurs euh, qui cherchent euh, des candidats.
0: Euh, voilà, on en a parlé, là. Euh, et euh,
7: des candidats qui ont euh, effectivement euh, un peu plus de pouvoir dans les mains pour négocier, euh, donc qui peuvent démissionner pour aller euh, chercher un poste mieux rémunéré ou avec de meilleures conditions de travail, puisque la question de la qualité du travail, on y reviendra peut-être, mais elle est extrêmement revenir. importante. Euh, et euh, on a... Donc on est en... plus difficile. — On est plus difficile quand on peut l'être. — Quand on peut l'être.
0: Et a priori, voilà. le, le terrain est plus... Enfin les, les voilà. statistiques sont plutôt favorables aux...
7: Sont plutôt favorables. Et en même temps, avec des recruteurs qui aussi ont eu moins l'habitude de ça, puisque, comme vous le savez, la France n'a pas caracolé en tête des faibles taux de chômage en Europe, mais plutôt en haut. Mmh. Et qu'on est resté à 10% de chômage pendant très longtemps. Donc avec aussi, ben oui, des recruteurs qui ont eu la belle vie, d'une certaine manière en pouvant recruter assez facilement. Aujourd'hui, c'est plus difficile, incontestablement. Hein, et c'est plus difficile aussi euh, pour une raison plus structurelle, qui est celle euh, que nous connaissons aujourd'hui d'un vieillissement de la population, avec euh, un nombre très important euh, de personnes qui vont partir en retraite dans les dix années qui viennent. Euh, et euh, ça, euh, c'est considérable. Et donc, euh, on a aussi une volonté des entreprises de conserver, d'avoir une rétention d'un main-d'œuvre euh, pour les moments où on va en avoir vraiment besoin, même si on n'a pas forcément le volume de travail nécessaire euh, tout de suite, maintenant. Mais on sait qu'on va avoir des difficultés.
0: Alors, et... Laurent Cabelletti, il euh, y a quand même un problème euh, en France. Euh, on n'a pas inventé tout ça. Non, non, non on, a, on a
4: un sérieux problème, euh, notamment comparé euh, aux pays européens comparables, voire même les pays anglo-saxons. Alors, Dans une étude que, que j'avais faite avec mes, mes équipes de l'Institut socio-économie et l'Institut Sapiens, il y a 3-4 ans avant le Covid, on avait évalué le, le coût annuel de l'absentisme au travail. Et on était arrivé à plus de 100 milliards d'euros par an. Corroboré depuis par des études un peu plus macroéconomiques. Et en fait, on s'était rendu compte que dans deux tiers des cas, cet absentisme était lié à des défauts de management, à des défauts de qualité de vie au travail, appelons ça des défauts d'attractivité du travail. Et c'est vrai que euh, l'exigence... Euh, des, 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 des travailleurs au, au sens large, faiblement qualifiés ou hautement qualifiés, a fortement augmenté. Et par rapport à ça, on est resté globalement, il y a des exceptions, mais on est resté globalement sur un mode de management à leur soi euh, inexistant. Bon, on, a des, on a des pans entiers d'économie, où on a des dirigeants euh, d'entreprises, pharmaciens, notaires, etc., qui n'ont aucune formation euh, sur le sujet. Alors que c'est un peu complexe quand même. Et puis par ailleurs, un mode de management sans le dire ou en le disant qui est resté très et euh, d'hôtelorien.
0: Donc pour vous, c'est la faute au patron
4: Par la procédure. Ben, c'est une interaction en fait. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, d'un côté... L'attractivité n'est pas naturelle. Euh, oui, sur la Terre, c'est naturel. Vous voyez il y a une attractivité. Mais naturellement, il faut attirer. Pour travailler, Ça demande un effort, même si c'est un épanouissement quand c'est bien fait, etc. Et petit à petit, alors peut-être aussi, on en reparlera peut-être, c'est vrai que notre système social puissant a peut-être endormi un peu tout le monde. Euh, c'est quand même très paradoxal de voir que dans des pays anglo-saxons, quand on regarde dans le détail des situations de travail, comme les amortisseurs sociaux sont moins importants, bah, le dirigeant, avec ses équipes, il est un peu obligé de, de, de négocier un peu mieux tout ça. Voilà. Donc il y a peut-être des facteurs de ce type-là, c'est à discuter, c'est des hypothèses. En tout cas, sur l'attractivité du travail, on a effectivement un sérieux problème.
0: Corinne Meyer, qu'est-ce que vous en pensez
6: euh, oui, euh, je pense que c'est, enfin effectivement, le, le... en tout cas dans les grandes structures qui, qui sont mes qui sont cibles en quelque sorte, euh, quand, quand j'écris sur le travail, je pense qu'il y, y, y a un problème énorme, c'est-à-dire que, euh, en effet, on dit supposé enfin le salarié est supposé, il est là pour gérer des processus de façon anonyme, somme toute, et on essaie de lui faire croire qu'il doit être motivé et on essaie de le faire avancer avec finalement assez peu de carottes. Ça,
4: c'est le terrorisme
6: mais très peu de lui-même, en fait, dans le, dans le fonctionnement d'ensemble. Et euh, ce qui vient un petit peu euh, passer de la pommade, euh, c'est cette espèce de jargon omniprésent euh, qui, qui, qui est le, le propre, en fait, du, du management des grandes structures et qui a débordé maintenant euh, dans le domaine politique euh, et finalement partout, dans le domaine de la formation, de l'éducation, de la culture. Et je pense que cette, cette espèce de, de langue de bois qui est finalement notre univers, une espèce de langue qui vient d'en haut, euh, démotive euh, aussi bien les, les, les salariés que les citoyens à la fin. Parce que ça se recoupe. C'est-à-dire que quand, quand les gens ont pas vraiment de. pas tellement de sens à leur travail, et quand en plus ils se sentent dépossédés sur le plan démocratique, puisque je pense que c'est le sens des, 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 de la mobilisation contre la loi euh, sur les retraites, euh, ça donne des gens qui euh, traînent des pieds, forcément. Et donc, euh, en effet, euh, si on veut faire travailler les gens, déjà, il y a une, un truc très simple. Commençons par les augmenter. Je pense qu'il faut, il faut commencer là, en fait. Donc, euh, augmentez-les, augmentez-nous.
0: Fadik Farah, vous êtes d'accord
3: Oui, bien sûr que je suis d'accord. <rire> Évidemment, il faut les augmenter. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, la question des salaires est une question centrale. Euh, on a passé quatre décennies à expliquer qu'il fallait contenir les salaires parce que sinon ça menaçait la compétitivité et donc en plus on a fait passer la pilule aux gens parce que comme on a réussi à une époque à contenir la progression des prix, on a dit bon, bah leurs salaires progressent pas très vite mais comme l'inflation à l'époque avait été contenue à partir, on assiste à une décrue de la progression de l'inflation à partir de 85-86, ça commence à diminuer et diminuer dans les années 90, elle disparaît presque carrément, on est à la limite de la déflation on a effectivement fait passer cette pilule des salaires qui n'en finissaient pas d'être modérés et même Tellement que même Mario Draghi, en 2017, s'adresse aux dirigeants européens en disant que les salaires avaient atteint un niveau historiquement bas en Europe et qu'il va faire un effort dans cette direction. Mais par rapport à ce que vient de dire, ça me fait penser à des lectures que j'ai pu faire dans le passé sur, euh, effectivement... On parlait du management. Je me souviens de cet excellent livre de Jean-Pierre Logoff, La barbarie douce. Hein, je veux dire sur le management, comment dire, où il parlait non pas de langue de bois, mais j'aimais beaucoup son expression, la langue de caoutchouc, hein, pour dire que c'était une langue un peu informe dans laquelle on se trouvait. Et puis d'ailleurs sur cette critique, elle est ancienne. Je veux dire sur la critique au travail. Parlons de, de lecture du passé. Euh, cette excellente lecture de 99 de Boltanski et Capello, c'est sur le nouvel esprit du capitalisme. Il y avait deux critiques. Il y avait la critique sociale et la critique artiste. Donc la critique sociale, c'était effectivement les conditions de travail. Bon, bah, le terrorisme on avait. La, la demande d'autonomie, la demande de reconnaissance euh, au, au travail. Bon, quel est le chemin euh, qui a été parcouru Beaucoup de travaux ont été faits. Ça, on parlait de psychologie, Vincent Goléjac, par exemple, énormément de, de choses là-dessus. Donc, je crois que le problème. C'est pas que les Français n'ont pas envie de travailler. Et ça m'amuse, j'avais voulu faire une boutade tout à l'heure. Euh, c'était l'économiste américaine Joanne Robinson quand, à l'époque, on disait que le chômage était une affaire volontaire. Alors elle disait, mais si c'était le cas, alors devant la crise des années 1930, il faut croire qu'il y a une épidémie de paresse qui s'est abattue sur les États-Unis. Euh, elle l'a dit, parce qu'effectivement, euh, bon bah, si tous ces gens, finalement, se retrouvent au chômage parce qu'ils veulent pas travailler, bah, elle dit, c'est une épidémie de paresse qui s'abat sur, sur le monde américain, je veux dire, à ce stade. Donc je crois qu'effectivement, la valeur-travail, c'est un concept bizarre. Alors moi, la valeur-travail, je vous dire une chose. Très, très rapidement. En fait, elle s'enseigne en économie à un moment donné. C'est-à-dire, lorsqu'on fait de l'histoire de la pensée économique et qu'on s'intéresse à l'école classique, eh bien, comme des gens comme Ricardo et Smith expliquaient qu'à l'époque, là, dans le point de vue économique, qu'est-ce qui explique la valeur des choses Pourquoi un bien A est plus cher qu'un bien B C'était ce qu'on appelait la, tra... la valeur de travail incorporée. C'est-à-dire la quantité de travail qu'on mettait dedans... Euh, avec effectivement direct et indirect, plus le temps de transport, bah ça, ça faisait que a valait plus que b. Et quand j'enseigne ça à mes étudiants l'histoire de la pensée économique, bah là la valeur de travail, je l'explique dans cette direction-là, parce qu'effectivement comparer des biens, ce qu'on appelle les prix relatifs, pourquoi a est plus
0: cher. Aujourd'hui, vous savez bien que c'est autre chose quand on parle de la valeur travail, travail qui la rue, c'est qu'on ne s'investit plus dans son oui. travail, on n'a plus l'amour du travail bien fait, quel que soit ce travail. Mais, bien sûr, mais parce et cetera, que etc.
3: Il y a trois phénomènes aujourd'hui qui affectent le travail, entre autres là-dessus, dans la direction que vous dites. Euh, que je ne sais pas moi qui les ai découverts, on en parle partout, c'est euh, le burn-out, le bore-out burn et le quid-kitting. C'est-à-dire le fait qu'on s'ennuie, euh, on déprime et on en fait un minimum sans démissionner. Donc, voilà. Mais ça, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire évidemment que les Français sont pas allergiques au travail, ils voudraient un travail qui a du sens, qui est cette espèce d'obsession euh, du sens qui est là, mais depuis 3-4 décennies, hein, je veux dire euh, mm -hmm. euh, euh, souvenez-vous même sur cette question de l'éthique au travail, les vieux livres goyen dans les années 80, etc enfin, je veux dire, c'est une thématique qui n'a eu cesse de revenir, et il y a eu le très beau débat dans les années 90, je me souviens, avec quand même des, des protagonistes de qualité sur la valeur de travail, Dominique Méda, euh, Dominique Schnapper euh, Robert Castel, voilà, qui ont été des débats essentiels sur cette et, et, question
0: Et le livre de Corinne Mayer, c'est euh, euh, 2003, si je donc c'est avant les bullshit jobs de, de David Greber. Vous aviez quasiment euh, euh, inventé la notion de bullshit jobs, même si vous n'utilisiez pas le terme.
6: Oui, j'aurais dû euh, effectivement trouver un terme en anglais. Je pense que j'aurais pu à ce moment-là estampiller, <rire> puisque c'est le, le sujet de mon livre. Donc... Euh... Je regrette un peu d'être moins versé que d'autres dans les anglicismes, même si David Greber était anglais, je crois, donc forcément. Oui, ça <rire> bah, aide. le talent de, de mettre sur des phénomènes que tout le monde connaît et que finalement, on ne nomme pas avant eux. Euh, il oui. y a Bullshit Job, Quiet Quitting, enfin, ils sont assez doués. Mais quand ils s'en aperçoivent, ça prouve que c'est international, en fait. Ce n'est pas uniquement la France où il y a des paresseux.
4: C'est certain. Cabaletti. Oui, alors, on en est à citer, en fait, euh, à l'origine, euh, il y a mon, mon directeur de thèse, Henri Saval, 74, Enrichir le travail humain, préfacé par Jacques Delors, qui était très à la pointe sur le sujet, hein, notamment euh, bah, avec la, la, la nouvelle politique de, de Chaban-Delmas qu'il qu conseillait, et sur la formation. Juste une remarque, il euh, y a effectivement, j'allais dire, un, une mauvaise qualité de management qui, qui est plus dégradée en France que dans des pays comparables, notamment d'Europe du Nord, euh, on dit euh, taylorien ou absence carrément de management, et ça nuit au management lui-même, c'est-à-dire que du coup on a des critiques acerbes, le managérialisme, en disant mais enfin, mettons le management à la poubelle, alors qu'il y a plein d'études sérieuses d'observation, notamment les, les miennes et celles de mes équipes, hein, où en fait un bon management est tout à fait possible, alors effectivement, ça incorpore la rémunération, les conditions de travail, le sens au travail. Il y a cinq, six variables clés, mais qui demandent des négociations assez permanentes, en fait. C'est-à-dire, oui, on augmente les salaires. Et c'est quoi la contrepartie, en fait, productive Parce qu'effectivement, si on augmente les salaires plein pot sans augmentation productive, mm. euh, ben là, on a inspiré inflationniste. Donc le management, c'est ça. C'est de la négociation régulière, de proximité, autour de cinq, six valeurs. Et ça... Il y a des exceptions bien entendu, mais c'est a propagé beaucoup plus largement euh, en France. Voilà.
0: Célia Jolie, euh, le travail tient quand même une place de moins en moins importante dans nos vies. Euh, le, aux Français et aux autres occidentaux. D'ailleurs, euh, on fait de, de plus longues études, on vit plus vieux. Euh, les durées de journée, les durées de, la durée de la journée du travail euh, a diminué depuis un siècle, bien entendu. Euh, euh, C'est le sociologue Jean Villard qui calculait qu'on ne passe plus que 10% de notre existence, tout compris à travailler 10% seulement. C'était bien plus, nos ancêtres. Euh, on est entré dans la civilisation des loisirs. Euh, le problème, c'est que pour la financer, la civilisation des loisirs, il faut continuer de travailler. Quoi. Mais, euh, et parfois, on a, on a beaucoup moins envie. Il faut bien le reconnaître.
7: Alors, à chaque fois qu'on a limité la durée du travail en France, on a augmenté la productivité. Donc, euh, effectivement, on a compensé quand même très largement... Euh, cette baisse du temps de travail qui est très générale en Europe, on n'est pas singulier en la matière. Par ailleurs, on passe peut-être moins de temps au travail, mais encore une fois, on y accorde une importance qui est considérable. Et on y accorde une importance considérable parce que ça va faire nos revenus de demain aussi. On est bien d'accord, ce qu'on gagne aujourd'hui dans notre système social tel qu'il est, c'est notre revenu de remplacement quand nous ne pourrons plus travailler, y compris quand on a une maladie professionnelle. Il faut avoir travaillé pour avoir une maladie professionnelle et pour être rémunéré comme tel. Et puis, on y accorde une importance qui a trait aussi à la reconnaissance. Donc, c'est la reconnaissance financière dont vous parliez, mais c'est une reconnaissance symbolique et qui, sans doute en France, est moins bonne qu'ailleurs. Donc là, c'est les enquêtes sur les conditions de travail européennes et elles sont moins bonnes ailleurs qu'en France sur tous ces aspects. Donc à la fois sur le côté « bullshit job » où c'est très procédural et donc on perd le sens de ce qu'on fait puisque on, on remplit euh, effectivement euh, des « reporting euh, » qui donnent un peu euh, et avec une insistance budgétaire euh, qui est euh, très forte, euh, quelle que soit euh, la nature de son travail. Hein, donc euh, c'est très important mais aussi euh, une moins bonne reconnaissance de la pénibilité et en particulier de la pénibilité dans les métiers féminins euh, parce que euh, quand on lève des malades, qu'on est infirmier, aide-soignant ou aide à domicile, on a à la fois une charge mentale très forte, évidemment, euh, mais on a aussi une charge physique et euh, ces euh, pénibilités physiques, elles sont au moins bien reconnues euh, dans des métiers de service hein, d'une manière générale et des métiers qui ont été... Euh, très longtemps euh, cantonnés dans la sphère domestique et euh, qui sont moins bien reconnus que des métiers industriels par exemple ou des métiers du bâtiment qui sont des métiers euh, exercés euh, depuis, euh, en tout cas dans la sphère euh, économique, euh, depuis euh, bien plus longtemps. Et donc on, a, euh, on ne peut pas dire que le travail ait peu de sens dans nos vies ou peu de place, et ce n'est pas forcément la place seulement en termes d'horaire euh, qu'il faut considérer, je pense, euh, dans... dans... Dans, 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 dans cette thématique. Hein. C'est vraiment, on a quelque chose où, euh, et particulièrement en France, hein, je, je, je continue à le souligner, euh, travailler, c'est un statut. C'est difficile d'être inactif en France, c'est difficile d'être chômeur, et peut-être plus qu'ailleurs.
0: Pourquoi Parce que c'est mal vu de ne pas travailler on se, on, se on se considère soi-même
7: mal On se considère soi-même mal, bien sûr.
3: Ouais. Frédéric Farah bah, Oui, d'ailleurs, tout simplement, une des premières questions qu'on pose à quelqu'un qu'on connaît pas, c'est que fais-tu et donc, que fais-tu C'est que travailles-tu en fait, Oui, aussi. mais si vous dites « je ne fais rien », on vous envie. Euh, oui, enfin, on vous envie Parce plus que... ou moins selon votre situation. Et on puis, arrête
7: ben, de vous poser des questions. On arrête <rire> de vous poser des questions.
3: Mais, mais aussi, c'est vrai, euh, deux choses sur la valeur travail. Je vous évoquais là, tout à l'heure les, les travailleurs pauvres. Quand vous avez un emploi, mais qui vous, vous place... Dans la situation de pauvreté relative, c'est-à-dire d'un point de vue monétaire, ben, ça érode la valeur travail parce que normalement le travail est censé vous protéger de la pauvreté, vous donner un statut. Si le travail vous conduit à la pauvreté, ça. Il faut savoir qu'une part importante des SDF ont un travail. Je veux dire, bon, ça c'est important. Deuxième chose, c'est vrai, le, le travail, euh, a, dans sa valeur travail, dans le sens que vous évoquez, a joué un rôle. Euh, particulier après-guerre dans ce que Robert Castel appelait la société salariale, c'est-à-dire on a fait reposer sur des gens enfin sur le travail un ensemble de droits, ce qu'on a appelé la propriété sociale c'est-à-dire la propriété des non-propriétaires mais vous voyez aujourd'hui on assiste à une mutation de la protection sociale, c'est-à-dire que de moins en moins elle devient assurantielle elle devient de plus en plus assistentielle. c'est-à-dire que par exemple, c'est quoi l'assurance C'est-à-dire qu'à travers des cotisations vous protégez contre des risques sociaux, maladie, chômage aujourd'hui vous voyez on a supprimé la cotisation euh, maladie et chômage euh, du côté salarié, en disant que ça va redonner du pouvoir d'achat. Mais oui, voyez ça érode. Alors, évidemment, comment on va financer ça bah, Par la fiscalisation, parce que qu'est-ce qu'on observe C'est-à-dire une érosion de la cotisation comme support de financement de la, de la protection sociale, même si ça reste majoritaire, et une montée en charge de la fiscalisation. Donc, on retire sur la base travaillée une dimension assurantielle, même si elle est récupérée ailleurs, elle est financée autrement. Bon. Donc... Si vous voulez, la, la chose qui est importante, c'est qu'il faut que le droit reste euh, source, c'est-à-dire que le travail reste source de droit. Et le problème avec le développement de la plateformisation, de l'ubérisation, il y a une érosion des droits qui avaient été obtenus dans cette phase de l'histoire, qui était celle de la société salariale industrielle d'après-guerre. Ça ne veut pas dire que le travail à l'époque... agréable, travailler chez Renault dans les années 50, euh, c'est pas la folie et tout le monde trouve pas fantastique. À la SNECMA ou à Sochaux ou autre, dans ces années-là, c'est pas ça. Mais... On était dans une logique euh, que Alain Lipietz appelait la logique de l'escalier mécanique. C'est-à-dire que c'est quoi l'escalier mécanique Il y en a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, mais tout le monde monte. Voilà, c'est ça la logique de l'escalier mécanique. Et cette, cette logique de l'escalier mécanique, elle est en train de s'interrompre. Et donc, et aujourd'hui, le danger sous l'effet de la numérisation, et on, la, on le voit bien avec tous les travailleurs de plateforme, c'est de remettre en cause ces droits, et on voit bien le rôle de la justice pour rappeler que derrière des travailleurs pseudo-indépendants, il y a un lien de subordination qui existe vraiment. Donc si vous voulez, en fait, ce qui avait été conquis péniblement lors de la société salariale, mais qui n'enlevait rien à l'aliénation au travail qui était très présente dans les usines, c'était compensé par une amélioration, SMIC en 1950, SMIC en 1970, introduction euh, comment dire, de, de la présence syndicale dans l'entreprise, qui a permis non pas de rendre l'aliénation plus sympathique, mais de faire en sorte que le travail supporte les droits. Dans ces terres nouvelles du travail, il faut à la fois donner du sens et s'assurer que ça reste un support de droits et qu'on ne démantèle pas les anciennes protections du passé.
4: Oui, juste trois choses. Donc la, la première, c'est le travail, c'est aussi enfin, fondamentalement par définition, ce qui permet de répondre aux besoins humains. Aux besoins humains... Non, c'est
0: euh, l'argent vous... qui permet de répondre aux besoins humains.
4: Ben, il faut les fabriquer, les produits, Alors, les services. Si Pour de l'argent, il faut travailler. Mais... Et c'est ça qui, monétariser, rapporte, crée de la valeur. Donc il y a un hic. C'est-à-dire que, euh, oui, si on descend, si on diminue nos, nos, nos besoins, on peut effectivement envisager une, un rétrécissement du travail. Mais le problème, c'est que les besoins humains, ils sont en expansion constante. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est... Euh... Donc c'est ce que je disais, la
0: civilisation des loisirs, ça coûte cher.
4: Exactement. Je, donc je vous rejoins complètement là-dessus. Et le deuxième point, c'est, euh, compte tenu que c'est une question d'intérêt général, cette euh, attractivité du travail... Bien sûr que ça dépend des, des, des managers, des dirigeants partout où ils sont, et y compris dans le public, parce qu'en termes activité du travail, le secteur public est, est grandement à la peine. Mais ça dépend aussi justement de, de l'État pour impulser, ça a été dit tout à l'heure, impulser, réunir les syndicats, les organisations de, de, de patrons, de salariés, hein, pour en fait euh, initier, aider, accompagner. Parce que si on attend que tout ça se fasse naturellement, moi ma crainte, euh, c'est qu'il faille beaucoup de générations.
0: Corinne Meyer
6: oui, mais moi, il me semble qu'en en fait, il faut regarder devant nous. Que, à mon avis, l'avenir est au moins. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura de moins en moins de gens qui voudront rejoindre ces structures déshumanisantes que sont les, les grandes structures, malheureusement privées comme publiques. Euh, on constate aussi qu'il y a de moins en moins de gens, enfin, il y a de plus en plus de gens qui, qui veulent moins consommer. Il y a aussi de plus en plus de gens qui ne veulent plus d'enfants. Et donc, progressivement, je crois que l'avenir est au moins. Et moins, c'est bien, finalement, parce qu'on à moins, on à moins euh, et on sera moins nombreux. Donc, euh, effectivement, pour moi, la, la figure de l'utopie, c'est vers le moins. Et c'est vers là qu'on doit aller, c'est-à-dire déjà en commençant à s'interroger soi-même sur ce qu'on peut faire en moins.
0: Mais et comment on paiera nos retraites euh, dans l'aspect perspective que, que vous indiquez là Si on est de moins en moins nombreux à travailler de moins en moins, euh, on va mal finir hein
6: alors là, il faut être très clair, je m'en fous en fait. Moi, ce qui compte, c'est de faire des choses qui ont du sens pour moi et ne pas trop travailler. Alors, si vous me parlez de grands équilibres macroéconomiques, ça, c'est un moyen d'écraser les gens. Enfin, C'est de leur dire, ah, qui va payer nos retraites Comment on va vivre demain L'économie impose d'œuvres. Je m'en fiche complètement de l'économie. Moi, ce qui compte, c'est d'avoir une vie qui a un sens et qui soit vert. Après, après moi le déluge et après nous le déluge. Et je constate qu'en fait, tous ceux qui, vivent le moins, qui visent le moins et qui vivent aussi le moins sont finalement ceux qui sont porteurs d'avenir. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça en fait. À produire beaucoup, consommer beaucoup, avoir beaucoup d'enfants, ce n'est plus possible. Donc euh, allons ensemble vers le moins. Par contre, je pense qu'il faudra aussi à un moment s'asseoir autour d'une table et discuter ensemble de la société que nous souhaitons. Et je pense que là, il y a beaucoup de verrous et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses en ce qui concerne le travail. Euh, qui devrait nous appartenir nous euh, jours ordinaires
0: et euh, corinne mayer est assez vous êtes assez représentative de d'une sorte de contestation par le retrait euh, dont parlait déjà Roland Barthes, mais que qu'on a vu beaucoup éclore euh, euh, dans les années 90. Mmh. Je me souviens du « Un monde sans pitié », le film d'Éric rochon mmh. dont Hippolyte Girardot était le héros, qui était un film assez emblématique de cette époque, était quelqu'un qui refusait de travailler, qui se retirait comme ça, de et qui se fichait totalement de l'intérêt général. Au fond, qui vous êtes capable de vous retirer de la collectivité, vous n'en avez plus la notion. C'est souvent ce qu'on reproche à l'individualisme, au fond. –
6: – Oui, mais en fait, l'intérêt général tel qu'il est défini aujourd'hui par ce qu'il faut bien appeler nos élites est un désintérêt général. Et à ce moment-là, je pense qu'il nous revient de repenser l'intérêt général de façon différente et de façon, effectivement, vers le moins. Alors ça, ça effectivement, pour moi, c'est une forme d'utopie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se retirer, en fait. On ne s'en aperçoit pas assez, mais l'ambiance est au retrait général. On rase l'île. Donc, continuons comme ça. Et puis, un jour, il va se passer des choses intéressantes. Et là, à ce moment-là, on pourra discuter collectivement de, 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 des organisations qui nous concernent et, et, et nous réapproprier, en fait, des décisions qui nous concernent.
0: Célia Jolie, euh, il y en a beaucoup, des... comme Corinne Meyer. Euh, vous n'avez pas l'air de les voir. Vous. Ils ne le disent pas dans les déclarations, mais ils existent.
7: Je ne sais pas si, sans doute, ils existent. Il euh, n'y a pas de souci. Il euh, y a simplement, euh, je, je crois qu'on, comment On exagère un peu cette tendance. Euh, C'est-à-dire que <coughs> tout le monde a besoin d'un toit pour euh, se loger, pour dormir le soir, euh, euh, d'avoir un repas par jour, euh, d'être autonome euh, quand on est jeune, euh, de sortir de chez ses parents. Et ça, ça exige d'avoir un travail. Et effectivement, quand on regarde les enquêtes, et qu'on regarde les enquêtes au fur et à mesure du temps, euh, ce qu'on dit à un moment, ce n'est pas forcément ce qu'on dit, euh, par exemple, quand on a quelques fils à la patte qui s'appellent des enfants.
4: Oui, elle dit <rire> bien, Corinne Maillard, elle, voilà, elle dit que c'est euh,
7: Ça devient euh, plus compliqué, et donc on voit bien que... Euh, euh, et après, je, je, ne, je peux partager euh, l'ambition de faire moins, en particulier par rapport au changement climatique, mais faire moins par rapport au travail, euh, ça va être compliqué. Euh, et après, je voudrais dire aussi que euh, les gouvernements successifs ont quand même subventionné le travail de manière euh, énorme en France. Hein. Donc euh, on n'a euh, pas du tout euh, quelque chose euh, dont on se désinvestit, euh, y compris politiquement, je ne pense pas. Euh, donc les allègements de charges sur les bas salaires... Euh, euh, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Euh, on a eu euh, le CICE, euh, le revenu euh, d'activité avec la prime d'activité qui permet d'avoir des petits salaires alors euh, qu'il peut avoir euh, plein de désagréments hein, puisque euh, effectivement on passe du chômage à l'activité et en plus c'est très compliqué euh, à comptabiliser mais c'est quand même euh, une volonté de subventionner aussi euh, le travail et euh, on peut s'interroger, là, pour le coup, euh, sur le fait que ce soit viable, euh, parce qu'on euh, ne peut pas subventionner à la place des entreprises et des rémunérations, euh, ce qui aussi ne euh, fait pas les mêmes arbitrages sur ce qu'on doit privilégier euh, dans la société.
0: Euh, merci, euh, Célia Jolie. Euh, merci, Corinne Meyer. Euh, je vous libère. On va maintenant s'intéresser euh, à... L'humanité et le numérique, ces liaisons dangereuses que Servane Mouton va dénoncer dans un instant, juste après le rappel des titres par Isabelle Piboulot.
1: Des retraites, demain, les syndicats veulent une démonstration massive pour la fête du travail. Et après 12 journées de mobilisation, l'intersyndicale mise sur un raz-de-marée dans les rues pour réclamer l'abrogation du texte. Près de 300 rassemblements sont prévus dans le pays. À Paris, le cortège s'élancera à 14h, place de la République. La flamme olympique débarquera à Marseille le 8 mai 2024. Le maire de la ville l'a confirmé sur Twitter. Une grande fête populaire sera organisée sur le Vieux-Port pour célébrer la plus grande compétition sportive du monde et l'histoire millénaire de la fondation de la ville. Le parcours complet de la flamme devrait être annoncé fin mai. Elle traversera une soixantaine de territoires avant d'arriver à Paris le 14 juillet. Et puis en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a tenu son deuxième grand meeting à deux semaines d'un double scrutin. Une immense foule drapeau turc en main s'est rassemblée à Ankara. Le président turc a appelé ses partisans à frapper aux portes des indécis. Les élections présidentielles et législatives se tiendront le 14 mai.
3: Je
0: Servane Mouton, vous êtes donc neurologue spécialisé en psychopathologie des apprentissages et vous publiez Humanité et numérique, les liaisons dangereuses, un livre collectif auquel ont contribué des médecins et des scientifiques qui veut nous alerter sur les risques pour notre santé physique et mentale que nous font courir les écrans numériques. Alors Raaf Arfouch nous a rejoint par écran interposé justement. Vous êtes là Raaf
8: oui, bonsoir.
0: Bonsoir, vous êtes anthropologue, professeur à Sciences Po, membre du Conseil national du numérique. Vous êtes l'auteur d'Overbooket. comment se libérer du culte de la productivité. Vous allez pouvoir réagir à ce que nous dit Servane Mouton. Par exemple, l'exposition aux écrans, c'est mauvais pour le cerveau, dites-vous, c'est mauvais pour le langage, c'est mauvais pour la communication, c'est mauvais pour la mémoire et pas seulement chez les enfants en bas âge.
9: Je vous remercie pour cette introduction. Je vous remercie de m'avoir accueilli aussi ce soir parce que je représente le livre. Mais En effet, comme vous l'avez dit, nous sommes 25 à avoir contribué et nous l'avons fait dans l'unique but réellement d'informer pour que dans un seul ouvrage soient réunies des informations sur les enjeux de santé, les enjeux d'environnement et les enjeux sociétaux de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, on dira numérique, c'est plus rapide, euh, parce qu'ils nous inquiètent, en effet. Euh, donc. On a convenu qu'on parlerait peu de l'environnement parce qu'il nous m'avait expliqué que ça avait déjà été souvent abordé oui, ici.
0: On l'a abordé, mais en revanche, c est, c est cet impact sur le cerveau m'intrigue euh, parce qu'on est, on est conscient de la plasticité du cerveau, notamment chez les tout-petits, et mm -hmm. que de les, les laisser dans des écrans tout mm. longtemps, évidemment que ça va être mauvais pour l'apprentissage du langage, pour la mémoire, pour tout, pour l'attention. Euh, mais chez les adolescents, chez les adultes même, il y a encore des effets ah,
9: déjà, il euh, y a quand même une... Euh, prendre des petits trucs, c'est que le cerveau mature jusqu'à 25 ans. Donc, voilà, euh, le, le petit enfant, oui, mais le jeune enfant aussi, l'adolescent aussi, et le jeune adulte aussi, a encore un cerveau qui mature. Ensuite, la plasticité cérébrale n'est pas absente, elle perdure jusqu'à notre mort, mais elle est beaucoup moins importante. Mais cette euh, grande plasticité, hein, chez les plus jeunes, va de pair avec une plus grande vulnérabilité. C'est-à-dire qu'ils vont être plus sensibles et plus, plus vulnérables à euh, des agressions et bien sûr ça peut être une vraie agression mais ça peut être aussi euh, un environnement qui n'est pas approprié pour qu'il se développe au mieux et des études maintenant sont largement suffisantes je pense pour qu'on puisse avancer des préconisations qui ne correspondent pas à celles qui sont aujourd'hui diffusées en France et globalement ailleurs mais en France notamment euh, alors il y a des choses sur lesquelles les gens sont à peu près d'accord c'est de dire que jusqu'à 2-3 ans il ne faut pas exposer les enfants aux écrans. Ce n'est pas du tout ce qui est fait. Il y a une enquête récente qui peut-être a été discutée sur vos antennes, qui montre qu'à deux ans, les enfants passent en moyenne une heure par jour devant les écrans. Qu'à trois ans et demi, c'est une heure et demie. À quatre ans et demi, cinq ans et demi, c'est à peu près pareil. Donc voilà, on est totalement au-delà. Et euh, après, il y avait des.. des et ce sont des études qui datent d'avant le confinement. Et après, après les confinements. Pendant les confinements, ces temps d'écran ont augmenté. On n'a pas d'études. Euh,
0: voilà. Euh, – Ça a augmenté et peut-être que ça n'a pas baissé. – Ça n'a probablement
9: pas baissé. Et euh, cette plasticité est particulièrement importante pendant les premières années de vie. Et euh, il y a une somme d'apprentissage qui est énorme, euh, notamment le, en particulier dans les sept premières années de vie. Et il y a euh, une autre notion qui est importante, c'est la notion de période critique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le cerveau est prêt, génétiquement configuré pour chaque espèce, il est prêt pour apprendre certaines choses. Si vous loupez cette étape, vous ne rattraperez pas.
0: C'est est... le cas de la légende de Tarzan. Tarzan, élevé par les singes, n'aurait jamais pu acquérir le langage plus tard euh, parce que c'était trop tard.
9: Voilà. C'est la, la caricature de cette voilà. période critique. Mais ça peut se faire pour des choses plus, euh, voilà, plus fines. Et euh, Bien sûr, et ça ne se verra pas forcément de façon flagrante parce que l'enfant va apprendre. Mais ses performances seront moins bonnes que s'il si avait, avait été dans les bonnes conditions au bon moment. Euh, peut-être que je vais dire des choses ce soir qui vont euh, mettre mal à l'aise certains, certains parents, ou qui, ont, qui vont peut-être se dire qu'ils n'ont pas bien fait avec leur enfant, ou qu'ils font mal avec leur enfant. Je voudrais qu'ils ne ferment pas leurs oreilles, parce que parfois il y a une réaction de fermeture et de déni en disant oh, « c'est trop difficile à entendre, je préfère ne pas me remettre en question, parce que ce serait trop douloureux en fait ». Pour moi, donc l'idée de ce bouquin et l'idée de nos propos, ce n'est surtout pas de faire culpabiliser les gens, parce que la culpabilité n'avancera aucun progrès. Euh, et la culpabilité n'a pas sa place quand on n'est pas informé. À partir du moment, par contre, où on a la bonne information, alors on est responsable du choix que l'on va faire de changement éventuellement. Donc, la culpabilité, elle bah, est là.
0: Et euh, <rire> juste sur, sur les... vous m'avez répondu sur les, les adolescents jusqu'à 25 ans. Ouais. Euh, les adultes, les gens de notre âge, euh, ça continue d'avoir de, un impact sur notre cerveau, sur notre mémoire, sur notre... Il ouais, y a des, petits, y a des... Enfin, pas des petites études, c'est des études qui sont assez
9: rigolotes, peut-être pas détailler mais qui montrent que chez des adultes, la simple présence d'un téléphone portable à proximité, même en mode silencieux, perturbe. Euh, nos capacités cognitives en termes de vitesse de traitement des informations, d'attention,
0: globalement. Est-ce voilà. qu'on est obsédé par ça, en fait
9: Et on n'a pas forcément conscience de l'être. C'est peut-être un peu comme si on, était, on luttait en permanence contre cette envie d'aller regarder ce qui se passe. Si, on ben, pas si vous laissez chose,
0: est... Un, un poste de télévision à bi, à, à, euh, allumé dans une pièce, forcément, euh, vous, vous avez les yeux qui sont tournés dessus, même si ce qui s'y passe ne vous intéresse pas du tout.
9: Oui. Oui, mais là, même, même euh, retourner, même silencieux, retourner, est sans, sans ouais. qu'il y ait des notifications. <rire> et et c'est ce que, ce, que ce que je voulais dire par rapport aux, aux, aux normes qui sont, enfin, recommandations qui sont euh, avancées aujourd'hui. Euh, globalement, tout le monde est d'accord pour dire avant deux ans, donc rien. Ensuite, l'OMS a une formule qui est assez étonnante. Elle dit entre deux et cinq ans, une heure par jour maximum, mais moins c'est mieux. Je suis parent, je veux le mieux pour mon enfant, on me dit une heure maximum, mais moins c'est mieux, je ne choisis rien, puisqu'on ne me dit pas s'il y a un seuil qui est euh, mauvais, en l'occurrence, et après je vous promets, je vous relâche, je vous le micro, en l'occurrence, il y a deux études, euh, avec quand même plusieurs milliers d'enfants, qui ont suivi, euh, une en, au Canada, et l'autre, euh, je ne vais pas dire de bêtises, elle doit être euh, en Allemagne, des enfants de l'âge de 2 ans à l'âge de 5 ans, et ceux qui étaient exposés à plus d'une demi-heure de télévision par jour ou plus d'une heure d'écran par jour avaient des performances cognitives qui étaient moins bonnes aux examens successifs que celles qui étaient attendues s'ils suivaient la courbe lors du premier examen. C'est pas beaucoup une demi-heure par jour. Je vous rappelle qu'à deux ans, c'est une heure par jour en moyenne et au-delà, c'est une heure et demie, deux
0: heures. Raph Arfouche, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous dit euh, Servan Mouton
8: Bon, premièrement, félicitations sur votre livre. Moi, je suis complètement d'accord avec euh, l'usage des écrans pour les petits. Ah, mais par contre, pour les adultes, je vois, ah, au niveau de, de, comme une anthropologue numérique, une manque de conception intentionnelle dans la façon dont ces outils peuvent être utilisés à notre avantage. Au lieu, nous sommes guidés par des fonctionnalités, des algorithmes qui sont conçus par des entreprises qui recherchent la rentabilité, mais quand nous utilisons ces outils avec une intentionnalité, ça peut, ils peuvent être extrêmement positifs. Ils peuvent nous aider à apprendre, à faire des connexions, des amitiés, des, des, des communautés. Mais en fait, je ne pense pas qu'on peut séparer les, les avantages et les désavantages parce que ces outils sont une extension de nous-mêmes en tant qu'humains. Donc, ça va combiner nos meilleurs et nos pires aspects qui seront amplifiés à l'échelle mondiale. Donc tout ce que nous voyons développer dans le monde technologique, en honnêtement, est une reflet de nos valeurs en tant que société. Nous créons des pollutions industrielles parce que nous avons des forces économiques qui ne donnent pas la priorité à la planète. Il y a l'existence de la pornographie misogène parce que nous vivons dans une société qui ne valorise pas, qui ne protège pas toujours les femmes comme il faut. Donc pour moi, je pense que c'est essentiel de parler des impacts sur le cerveau, oui, mais on, mais on peut pas minimiser les bénéfices que ça peut aussi apporter aux gens, pour se connecter, pour améliorer leur vie, pour leur permettre d'accéder à des opportunités économiques, pour pouvoir avoir des liens dans, de, de soutien, d'information, d'éducation, mobilisation. Donc je pense que tout ça, on ne peut pas le jeter à côté euh, non plus.
0: De même, euh, sur la santé mentale, De Mouton euh, c'est abordé évidemment dans votre livre, euh, on, on comprend que euh, l'excès d'écran euh, incite au comportement à risque, le tabac... L'alcool, les drogues, l'obésité, la pornographie et les agressions sexuelles que vous associez à la pornographie. Euh, mais euh, tout ça, c'est l'isolement. Est-ce que, est, est, est -ce que ça n'est pas l'isolement plutôt que l'écran
9: Le problème, c'est que les écrans sont devenus euh, omniprésents. Que les écrans sont devenus omniprésents dans nos vies privées et dans nos vies professionnelles qu'aujourd'hui, euh, l'âge d'acquisition, enfin pas d'acquisition, parce qu'on leur offre l'âge d'obtention, on va dire, d'un premier téléphone, en France, l'âge moyen, c'est 9 ans, qu'au collège, globalement, pas 100%, mmh. mais ça fleur, ça, quand même, ça fleure les 100% des enfants. Mais là,
0: quand vous dites euh, tabac, drogue, alcool, vous ne parlez pas des enfants de 9 ans Si,
9: si, parce qu'aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas capables, en tout cas, il n'y a pas de moyens qui nous permettent de euh, les protéger de l'exposition à des contenus inappropriés. Quand vous voulez aller sur un site pornographique, vous cliquez et il y a marqué « Avez-vous plus de 18 ans ?» Oui. Et vous pouvez surfer sur le site pornographique. Vous allez sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, etc. Il va y avoir des influenceurs ou des partages de vidéos où vont apparaître des e cigarettes où vont apparaître le tabac, ou sur les séries Netflix, des choses comme ça. Le tabac, l'alcool qui vont être placés dans des situations qui sont plutôt soit valorisantes ou neutres. Mais ça existait
0: déjà avec le cinéma, avec la télévision la... Bien sûr,
9: bien sûr, alors pour le coup, il y a une littérature qui est, ex... enfin, qui est très abondante entre le tabac, enfin, l'incitation au tabagisme par les films hollywoodiens, qui ont, très, très été, qui ont été très euh, réglementés, et du coup, ça a basculé sur Netflix, voyez, et sur ces mêmes plateformes. Et il n'y a pas de régulation là-dessus. Et la différence, c'est que. Auparavant, la télévision, elle était généralement dans une pièce à vivre. On déconseillait déjà à ce moment-là aux parents de mettre des télés dans la chambre des enfants, même si on avait certains qui le faisaient. C'est toujours les mêmes consignes aujourd'hui. On pourrait en reparler. Mais donc voilà, c'était dans une pièce à vivre. Donc on n'avait pas finalement, enfin les enfants n'avaient pas aussi facilement accès à des contenus qui ne leur étaient pas destinés, et qui étaient inappropriés, que c'est le cas aujourd'hui avec un smartphone.
0: Euh... Les
9: proportions sont en fait. Si vous avez les, les, les proportions d'enfants de, en primaire qui ont été exposés à la pornographie aujourd'hui. C'est 30 à 50% selon les enquêtes. En primaire, moins de 11 ans. Au, à la fin du collège, c'est 100%. Euh, Ce n'était pas le cas avec la télévision.
0: Je me souviens quand j'étais enfant... Ouais. Euh, on disait la même chose sur le fait que les enfants étaient exposés à la nudité à l'époque la pornographie mmh. était quasiment inaccessible mais il se trouvait qu'il y avait des magazines oui. érotiques euh, où on voyait des femmes nues et oui. les gens étaient catastrophés hein. vous vous rendez compte, et les petits garçons, il a vu une femme nue est-ce que c'était si grave je ne sais pas, et je veux dire par là que pour l'instant
9: je ne sais pas pour la nudité, je sais que pour la pornographie, Aujourd'hui,
0: oui, on s'inquiète de la c pornographie on s'inquiétait de la nudité. Aujourd'hui... C'est sûrement pas la même chose, On hein, Non, c'est pas la même chose. Est-ce qu'on est sûr est des, dramatique. des conséquences Bien sûr. catastrophiques qu'on y voit Parce que les pédopsychiatres les voient. Mais oui, mais... Parce que... parce que d'assister oui. et d'avoir l'air de débattre, mais oui. les pédopsychiatres voient des enfants qui ont des problèmes. Il y a aussi tous les enfants qui n'en ont pas.
9: Non, parce que quand vous êtes... C'est... Enfin, c'est dommage que Louis Forge ne soit pas là parce que c'est vraiment lui qui en parle le mieux. Je suis neurologue et je ne suis pas pédopsychiatre. Mais quand vous êtes euh, un, un enfant ou un adolescent, alors un enfant encore, encore moins mûr pour ça, mais en tout cas en période de, de péripuberté, et que vous êtes titillé par les hormones, qu'au niveau émotionnel, tout ça est très compliqué, et qu'au lieu d'aller découvrir la sensualité. La sexualité, la relation à l'autre, à travers justement l'autre, à travers des relations et des interactions avec l'autre, qui vont être verbales, physiques, tout ce que vous voulez, mais qui vont être dans la vraie réalité. Quand on vous balance de la pornographie, qui va être le plus souvent violente, avec des émulations sur la femme, des pénétrations de tous les orifices, etc., c'est là-dessus que vous allez construire votre sexualité et votre relation à l'autre. Alors oui, c'est dramatique et ça l'est beaucoup plus que de voir une femme nue, à mon avis.
0: Oui, oui, ça, sans aucun doute, mais peut-être qu'ils y voient aussi euh, du catch. Euh, euh, Rafa je, je, je ne crois pas. J'espère, <rire> j'aimerais le, le penser. Rafa Farfouche, pardon.
8: Bah, je suis d'accord au niveau encore avec les jeunes, mais je pense que le problème, c'est que nous sommes en train de créer une culture d'utilisation de ces outils qui sont créés par les entreprises qui ont des priorités économiques. Donc le problème, c'est que nous, on n'est pas, pas en train de créer la culture comme il faut de comment apprendre aux jeunes, comment utiliser ces outils. Quand j'étais euh, prof, quand j'enseignais mes étudiants, ils sont des jeunes de 19, entre 19 et 22 ans, j'étais obligée d'ajouter un cours, ben, une séance dans mon cours, en leur expliquant comment ils peuvent protéger et garder leur focus et leur concentration dans cette ère de, de notification sans arrêt. Mais ce n'était pas de leur dire « n'utilise pas ces plateformes », c'était de dire « c'est vous qui êtes euh, en contrôle et si vous l'utilisez comme il faut, c'est un outil qui, qui est vraiment puissant, qui peut vous aider, qui peut vous améliorer votre éducation, améliorer votre accès à l'information » qui peut vous aider à construire un réseau international, faire des connexions avec des gens. Mais tout ça, il doit apprendre. Et ce qu'on fait maintenant culturellement, c'est qu'on fait, <coughs> les plateformes gérer les normes culturelles. Et ça, je pense qu'on ne doit pas le faire parce que c'est nous qui doivent dire, Ben voilà les, les règles sur lesquelles on va utiliser ces outils. Mais sinon, c'est comme euh, l'exemple avec euh, la, por la pornographie et les jeunes. Il y a des sites où, en famille, vous pouvez bloquer l'accès à des sites. Il y a des apps que vous pouvez installer sur le portable qui bloquent l'accès à l'application qui limite le temps. Donc, on peut pas aussi dire que c'est juste la technologie. Il y a une manque de formation pour les parents et aussi pour les gens qui donnent des avis sur ces trucs sans vraiment euh, qu'ils soient membres des communautés numériques eux-mêmes. Donc, je pense que quand vous parlez aux gens qui... Passe du temps en train d'investir dans des communautés qui sont en ligne, qui ont des expériences assez positives. Cette expérience n'est aussi pas racontée toujours dans des recherches qui, qui se ciblent que sur les aspects négatifs.
0: Les effets, euh, il y aurait des effets aussi sur notre sommeil, y compris chez les adultes, euh, sur les maladies cardiovasculaires. Euh, mais là aussi, ce n'est pas vraiment les écrans, c'est quand même la sédentarité, non
9: Bien sûr, c'est la enfin, euh... Oui, alors, le sommeil ou sédentarité d'abord Parce que c'est deux gros pavés de santé. Oui. <rire> Donc, euh, bah, sur, sur le sommeil, il y a des rapports qui sortent assez régulièrement, tous les deux ans à peu près, d'un institut qui s'appelle l'Institut National de la Vigilance et du Sommeil. Et dans l'un d'entre eux, mais je vais mélanger sur les dates, c'est 2016 ou 2020, hein, je ne sais plus. Il y avait une petite phrase qui dit euh, « Les écrans sont aujourd'hui au centre des préoccupations des spécialistes concernant les troubles du sommeil chez les Français de tous les âges.
0: Voilà. » comme, ben,
9: comme ça, les choses sont posées. Euh, les... Hum, la dette chronique de sommeil est. Euh, donc, un manque chronique de sommeil est quelque chose qui est devenu courant alors, chez les adultes, euh, chez les enfants aussi. Et donc, une des principales causes est l'utilisation euh, des écrans. Euh, on déconseille de les utiliser dans l'heure qui précède l'endormissement. Euh, on demande, on préconise aussi, on incite à les sortir de la chambre. Téléphone, ordinateur, tablette, tout ça, de la chambre, pour les enfants, les ados comme pour les adultes. Mais évidemment, enfin, c'est pas fait, mais en tout cas, c'est ce qu'il faudrait faire. Et euh, comme ça n'est pas fait, ça se solde par une dette de sommeil. Et ce qu'on ne dit pas, parce que la phrase d'après, c'est que la dette chronique de sommeil est à l'origine de, en tout cas contribue à de multiples problèmes de santé. Parce que le sommeil est un pilier de notre santé. C'est les maladies cardiovasculaires, on les retrouve. Ça favorise aussi les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Ça favorise aussi euh, le, les troubles métaboliques, euh, diabète, euh, hypertension. Ça favorise euh, les troubles des apprentissages, puisque quand on ne dort pas bien, on n'apprend pas bien. Les troubles attentionnels, les accidents. Donc, en, en fait, euh, et, voilà. Les, et les écrans, enfin je veux dire, ce pas moi qui le dis, c'est cette institut mais, de la vigilance du sommeil. C'est la euh, première fois. Moi, cause. je me fais l'avocat ouais, du délame,
0: là, depuis tout à l'heure. Mais euh, euh, on comprend bien. Ça va nous, rendre, nous donner toutes les maladies. Mais bon, c'est la vie qui nous donne toutes les maladies aussi. J'ai l'impression qu'on prête aux écrans euh, tout ce, que, ce qui nous fait peur dans la vie. Et, euh, non. non, ils amènent vraiment et que quelque donc, chose. On, leur, on les accuse de nous isoler, mais on s'isole tout seul. On, on les, on leur, 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 je, tout ce qu'on peut reprocher à la sédentarisation, en fait, à notre époque, euh, c'est plus notre époque que l'on incrimine que les écrans. Je me demande, je vous pose la question
9: à mon avis, aujourd'hui, ce qu'on perd de vue, en tout cas, c'est notre responsabilité en tant qu'adultes à protéger les mineurs. Aujourd'hui, comme me disait euh, Madame, les, le modèle économique, je m'avance sur un terrain pour moi un peu miné, mais le modèle économique sur lequel reposent les euh, plateformes de réseaux sociaux, de jeux vidéo et, voilà, et applications diverses, c'est nous, nous, nous attirer en ligne le plus souvent possible et nous y maintenir le plus longtemps possible pour capter le plus possible de données de navigation, les monnayer, nous vendre des publicités ciblées, etc. Et ça, c'est la, enfin, la base de l'économie de l'attention, on appelle comme ça, la neuroéconomie. Et ils sont très forts, et ils emploient plein de psychologues, de neuropsychologues, ils savent très bien faire pour développer des produits qui sont addictifs ou addictif-like. Oui,
0: euh... Non,
9: pas mais, parce que c'est parce que là-dessus que repose le problème. C'est que notre attention est manipulée à notre insu, que nous ne protégeons pas les enfants de ça, qu'ils sont plus vulnérables que les adultes parce que leur cerveau n'est pas mature. Donc ils ont encore plus de mal à, 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 à résister à ces sollicitations et qu'ils vont être... Ils vont, à un moment où ils sont en train de se, cap, de se constituer presque le capital santé pour leur vie, notamment en termes de sommeil et de sédentarité, ils vont devenir sédentaires. C'est quasiment 50% des moins de 18 ans, un autre rapport de l'ANSES, qui sont considérés comme étant à risque sanitaire élevé en termes de sédentarité et de diminution des activités physiques. C'est énorme, 50% des moins de 18 ans trop sédentaire.
0: Dernier sujet, vous en abordez énormément, mmh. mais je ne peux pas ne pas aborder celui-là. Les rayonnements radiofréquences des téléphones mobiles qui augmenteraient les risques de cancer du cerveau, ce n'est pas prouvé, ça, quand même. C'est un... qu'il y a beaucoup de gens qui le craignent, on voit de plus en plus de gens qui parlent à leur téléphone mmh. de loin, mais ce n'est pas prouvé. Euh,
9: alors, les... En 2011, le Comité international de recherche contre le cancer, le CIRC, a classé ces rayonnements électromagnétiques comme étant cancérigènes possibles. Donc, ce n'est pas totalement farfelu de craindre le risque cancérigène. Depuis, il y a eu deux études euh, chez l'animal qui ont aussi montré un, un effet cancérigène. chez, voilà, chez, les, chez les, les murins. Ensuite, euh, c'est alors... Les chapitres le diront mieux que moi, mais c'est ce qu'on appelle des alertes dans des grandes affaires de santé publique qu'il qu y a pu avoir dans les années précédentes. Et dans le bouquin, l'auteur David G fait euh, le parallèle avec l'amiante. On a toujours vu ça. C'est-à-dire qu'il y a je ne vais pas vous dire oui, c'est cancérigène. Euh,
1: mmh.
9: voilà. En tout cas, c'est cancérigène possible et les études continuent. Mais ça a été comme ça pour euh, les perturbateurs endocriniens, pour les pesticides, pour l'amiante, pour le tabac. Blablabla. Il y a eu des études qui ont dit ah, il y a peut-être un problème. Et puis, on a laissé faire. Et puis, 100 ans plus tard, on dit bah, le tabac, ça donne le cancer du poumon, ça donne les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, pour les radiations électromagnétiques, il y a des alertes pour euh, les cancers de la tête que c'est le plus proche, et euh, pour la fertilité masculine également. Voilà, c'est des deux choses qui sont euh, avancées. Après, il y a quand même des petits trucs quand même, qui sont, euh, pour le moins, intrigants. C'est que des, les compagnies de réassurance, comme la Lloyd et euh, une, une autre dont j'ai oublié le nom, ouais, ouais. ont on mis comme clause d'exclusion de leur contrat d'assurance, toute maladie qui pourrait découler de
8: l'exposition au électromagnétiques électromagnétique. Par
9: exemple.
0: Ils sont malins, ces assureurs, quand même. Un dernier, tout dernier mot, euh, Raphaël Farfouch.
8: Je suis vraiment d'accord avec euh, les, le besoin d'être très ciblé sur les impacts sur les cerveaux de notre technologie. Mais j'espère qu'on va procéder avec une perspective pour ne pas priver notre société aussi des incroyables avantages. Et de le pouvoir de pouvoir se connecter et puis de créer des liens entre nous qui, je pense, peuvent vraiment améliorer notre vie.
0: Un dernier mot, juste oui, très oui, vite. Bah, en sur, en je ne rentre
4: pas sur l'histoire de santé hein, parce que, mais dans, les, dans le monde des entreprises d'organisation, qui est le mien, effectivement, le, tous les travaux montrent qu'il faut apprivoiser à la digitalisation. Voilà. Donc, on est vraiment sur une question de, de management, d'éducation. Spontanément, ça peut effectivement provoquer des, des, des gros dégâts.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Rafa Fouch et à tous ceux qui étaient là au début de cette émission et qui nous ont quittés. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro des Visiteurs du Soir, samedi prochain, à 22h. Passez une très belle nuit.